0: Fala galera, você inconformado que está nos escutando e ou nos assistindo nesse dia, muito prazer mais um dia junto com vocês, eu me chamo Marcelo Braz e é uma grande alegria, uma grande graça estar mais nesse episódio com vocês e ao meu lado aqui sempre ele, o galã dos olhos Ah, mais bonitos.
1: Parabéns. Jean!
0: <risos> Bem-vindo mais uma vez, meu irmão! Tudo bem com você,
2: meu irmão? Eu tô joio, você? Como é que você passou essa semana? Eu passei bem. Você quer compartilhar alguma coisa? Não, eu tô feliz, tô bem. Você sim. quer sentar ali na cadeira? Não, tô tranquilo. Tô... O cara já tá fazendo terapia, <risos> mano. <risos> tô chocado, velho. Chocado. É o dom do cara mesmo. Vamos lá?
0: Vamos lá, ué. Então tá você, bom. Você tem a missão melhor de todos, que você é
2: apresentar Sim. os nossos convidados. E então. não é pra menos, né? Meu Deus, cara. Eu fiquei duas semanas esperando. Tô sem unha não. já. <risos> Mentira, não é unha Esse, esperando cara. Esperando vocês. Esse lugar aqui não comporta tamanho <risos> tamanha fama e <risos> prestígio eu, dessa galera. Não sei galera. se vocês repararam. Semana passada a gente, nós não tivemos o um podcast. Sabe por quê? por quê? Porque vocês viriam, cara. A pessoa que viria antes de vocês... Ela ia se pressionada. Ela disse, Quem vai vir semana que vem? Pô, o Santa Carona, a Laís, o Cadu... Ah, eu não vou, não. Eles tão... Tira, de última hora a pessoa gente, falou: não posso. consegui
3: assim, depois eu da carona? Eu falei assim, então é nesse lugar que eu vou? Eu
2: carona vai lá e eu vou estar lá na misericórdia. Gente, é um prazer tá, ter vocês aqui com a gente. É, uhum. é uma honra, de verdade. Vocês são, vocês são referências não só na parte da comunicação. A comunicação em si, não é só o Instagram YouTube. É comunicação de verdade, é um apostolado que vocês fazem. Né? Na comunicação e na evangelização. Né? Exatamente. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. E vocês são referências não só nessa parte, mas também como cristão, com pessoas, com amigos que vocês são da gente. É de verdade, é um prazer tá ter vocês aqui. Estou misongiado, cara. Eu fico feliz de vocês terem chamado a gente. Porque eu, eu confesso pra vocês, pra vocês terem
3: eu falei assim, Caraca, velho, é. quantos aqui eles vão chamar? Eu fiquei esperando assim, eu falei, caraca, quem chamou, eu falei, nossa senhora. Vou no Inconformados, Brasil. Lugar por onde passou Mário Sérgio, <risos> <risos> Tieno. Que, Tia Fabi, Maninha,
0: Caramba. rapaz. sou na vida, mano.
3: Zerei.
0: Obrigado, Guilherme, por você estar aqui. Agora a primeira dama, né? Que é a que manda em tudo mesmo, né? É, a vida verdade. é assim. <risos> Seja bem-vindo, você também. Ela já tava beliscando ele ali, que eu já tava querendo falar coisa que de não devia.
4: <risos> Brava que, eu que só. Eu fico feliz, gente. Assim, o... eu sabia que o Guilherme ia vir, né? De boa, o Guilherme, né? Ele sempre tá. Aí o Marcelino, é ah, pra você vir também. Eu? Como assim Eu, eu sou dos bastidores? Mas aí eu fiquei muito feliz também pelo convite, porque acaba que a missão, ela é de nós dois, né amor?
3: Exatamente.
4: O Guilherme iniciou e tudo, aí eu meio que não queria acompanhar ele no início e tal, e tal. Acabou que eu resolvi abraçar de vez o projeto, e e é isso. Então assim, querendo ou não, por mais que eu goste dos bastidores, a gente acaba tendo que aparecer um pouquinho. (risos) E pra mim, eu fico muito feliz de vir aqui. Eu acho muito bonito o projeto dos Inconformados, porque é um projeto que já começou, tipo assim... Pronto!
3: Competência absurda eu quero salientar aqui ao vivo, porque realmente quando eu cheguei, vi a estrutura, eu falei: Caraca, entrei no Projac de Jesus. Perdesse o tempo. Que isso? Aí eu sentei aqui. Os caras vieram com um contrato de uso de imagem. Eu falei, Caceta, a gente é a sarjeta, Não, depois um dessa eu,
4: eu vou entrar lá no Santos Vera com vergonha. Nossa <risos> senhora!
3: Não, eu ia pensar que eu sou lá
2: antes, mano.
3: Falei, é. Meu
4: Deus do <risos> céu. <risos> meu...
2: Tem que repensar a minha vida, tô... Você assinou o papel? Assinou. Oi. Semana que vem um o super... os dois, cada um. Semana né? que vem o um Superchat do Rafael <risos> tava chegar na conta do Marcelo, você assinou esse negócio aí, ó. É. Eles não leram, né? Eles só assinaram, eles confiaram, né? Nossa, pior que eu não li, cara. Pois
0: é.
4: Né? Eu eu tava transferindo aula.
0: todos os direitos do Santo Carona é. pro agora,
3: Ian, por favor, anota isso aí, porque a gente vai precisar de. Você. <risos>
0: O advogado vocês é o Ian, nosso é o Juninho. Eu quero
4: Vai dar certinho! Imagina sim. só na justiça o Juninho e o, o outro.
2: Ai, excelentíssimo irmão, eu queria falar aqui. Eita, é nossa Excelentíssimo irmão.
0: Literalmente, cara.
2: Galera, então. Você que
0: tá aí escutando, né? Saiba que a gente tá gravando toda quarta-feira ao vivo no YouTube, então participa com a gente lá também. E hoje nós vamos falar sobre aposta lá digital. Eu já queria pegar o gancho da Laísa, né, Laísa? Porque às vezes é, você falou, não, eu tô nos bastidores. E eu acho que os bastidores, eu acho que o K2 também pode ser, vai, vai poder dizer com mais autoridade essa questão. Mas os bastidores é uma parte essencial a parada rolar, né? Exatamente. Porque às vezes a gente fala, ah, aposta lá digital. Aí o povo pensa só em quem tá lá. Ah, vê o Santa Carona? Ah, é o K2. Mas a Laís ali tem um papel muito importante, o nosso Wesley safadão aqui também, o, <risos> o, o, o Gleiton, também tem um papel super importante, né? Então, assim, né? Até quando eu convidei a Laís, ela ficou assustada, minha falou, você tem certeza? Eu? Sério? <risos> tipo, eu? <risos> e e é, é porque é uma parte que às vezes não é tão falada, mas que precisa ser falado, né? E a gente fica feliz com a presença de vocês, a gente queria... Dizer aí pra galera que tá participando com a gente ao vivo que temos um QR Code aí, viu? Quem quiser fazer doação, <risos> faça o
3: Oferecimento a doação do QR. Rafael Tomazinho. Agradeço ao Rafael Tomazinho que quer nas... cortar aí graças a ele.
2: Contribua conosco. Pra aparecer esse nas lives do Covid, velho, isso aqui. Não tá? O QR Code é. lá
0: e tal. <risos> Só o da Brahma ali. É. Né?
2: Tem? Brahma? Não, né? Então vamos.
3: Live sim. do Gustavo Lima.
2: <risos> Eu queria começar do começo. Sim. Você pode, ir. é sempre
3: bom, né, o começo.
2: É muito legal. Sabe por que, que eu falo? Eu não sei se esse é exatamente o começo. Foi em meados de 2013, 2014, eu acho. Eu trabalhava lá no Daya, na FBM. E a Rayane, do, a esposa do Márcio, acho que vocês devem lembrar. Sim,
4: conheço ela.
2: Ela chegou lá na minha sala, a gente conversando alguma coisa, ela falou assim: não, Olha, você já viu o Santa Carona? Eu falei assim, não, nunca vi não. Não, é um amigo que tá fazendo esse projeto, esse negócio. Depois você vê no YouTube, não sei o que, beleza, vou ver. Você andava de carro sozinho, não sei se nesse dia que eu vi você tava sozinho, não sei. E você tava andando assim, falando uns negócios muito engraçados. eu, caraca, que legal, velho. E foi foi
3: bem no comecinho isso, não foi? Foi, foi. Meados de 2014 foi quando a gente começou. Na verdade a gente começou em março de de, de 2014. E a ideia do programa era ser só entrevistas. Então o Santa Catarina era só um programa de serviço que dentro do carro. A gente já tinha pegado uma ideia de um inglês. É, eu falo do inglês, mas eu, eu descobri mesmo que foi com o Luciano Huck. <risos> <risos> mas a gente fala, mas tem esse cara em inglês, não é o James Corden que o pessoal fala, mas é um outro dos anos 80, mas eu falo que é chique, entende? Mas na verdade foi o táxi do, 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 do Huck mesmo. Que inspirou. E aí a gente começou a fazer com a galera do Renascer mesmo, saca? Literal, inclusive, a primeira pessoa que foi no programa foi o chileno, igual vocês aqui. Saca? Oh, foi é verdade, o primeiro. E aí... Eu
0: acompanhei desde o primeiro episódio do Santa
3: Carona. Cê, caraca, Marcelo você é caroneiro muito velho. Raiz. <risos> é, Caroneiro raiz. Tem caroneiro tava nem nascido, brincadeira, não é? Nem, nem <risos> Mas tinha caroneiro sabia nem ler e escrever na época e o Marcelão já tava lá Era tudo mato naquela época. Era, eu tudo eu... Mato, era tudo mato, era tudo mato. Não, na época a gente tinha, sei lá, eu acho que era números assim, a gente tinha 300 views e era, nossa, bombado, mano, caraca,
4: 300 views, Regaçamos. Não, acho que não chegava nem a isso, não.
3: Era, no um negócio assim. Era bem assim. Sim. E aí, com o tempo, a gente começou a ver que só conseguir entrevistados ia dar muito trabalho, porque a gente começou a esgotar a galera que tinha Nápoles, e aí os artistas não vinham muito em Goiânia e Brasília pra gente entrevistar. Eu falei, velho, começou a ficar escasso, né? E aí, foi quando a gente começou a fazer sozinho. Uhum. E aí, era aquelas pequenas reflexões. A, a
0: ficar caro. E
3: aí, mano, aí o governo foi só aumentando <risos> o barril do petróleo. E aí, chegou uma hora que ficou inviável, sabe? às a gente
4: resolveu fazer em casa mesmo. Vamos gravar <risos> quietinho. <risos> né? A
3: primeira <risos> vez que eu pensei nisso, mano, foi quando a gente foi lá pra Águas Lindas. Eu fui em Águas Lindas entrevistar o de resgate. Aí, no caminho, a gente gastou três horas pra ir três horas pra voltar, numa chuva lascada. Chegamos lá, conseguimos entrevistar, fiquei uma hora e quarenta com o a dentro do carro. O Heraldo Matos até pediu eu parar porque eu tava ficando tonto. A gente tava sempre no mesmo lugar, não conhece necessidade cidade, quando eu não volta né? E aí, cara, quando eu voltei pra Anápolis, eu falei, brother, não, 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 não tá compensando esse negócio? Tá <risos> Foram seis horas de carro, mano, mas uma hora de... Bicho, é a Lembrando que nessa
4: época ele ainda morava com a mãe dele, não era casado, então tava mais de boa. Exato, né? exato. Depois que casou, uh, aí. cortou. A Laísa
3: Laís, Laís... <risos> Já o homem. Já. Na <risos> alta, não, eu gastava... não literalmente. Acho que se a gente vai pensar no começo de Santa Carona assim: foi uma torneira pô, de dinheiro, mano. Sim, sim, embora assim, ó. Caraca. Você lembra
0: quando o Marcelo foi entrar no seminário? Foi, foi pra aí, acho que foi 2014. Que
3: Lembro! Mais. A gente
0: fez um vídeo, você foi pregar no J, né porque eu coordenava o J ao quadrado, você foi pregar no J, e a gente foi fazer um vídeo de, agradecimento, de despedida pro Marcelo pra entrar no seminário, e um vídeo de agradecimento pro Santa Carona. Não esquece disso, nós postamos no nosso canal lá, que a gente tinha é do J, né? E a gente seguiu a tática deles, nós gravamos dentro do carro, só que nós somos mais espertos. A gasolina não tá tão cara, mas tudo, tudo adolescente, não né? tem dinheiro. Nós ficamos com o carro parado. <risos> mas... <risos>
3: Ah, Foi parado sem zoeira, mano. E falando,
0: agradecendo o K2, falando do Marcelo, o Marcelo fez uma reflexão. Não, mas se
3: liga na parada. Olha só pra você ver como é que é as coisas. Quando eu comecei o Santa Carona, foi em março de 2014. Em janeiro, o Marcelo tinha começado o canal do Jota, junto com o Ian. O Ian do Santa Zoeira. Foi eu e o
0: Matheus Almeida, não sei se você lembra. O Ian chegou depois. O Ian
3: chegou depois. E aí eu lembro que, assim, desde 2013, do ano anterior, eu já queria criar um canal. Só que eu nunca ia, eu só falava pra Laísa e tal. Quando ele criou... Falei, caraca, mano, os caras saíram na frente, né, velho? Aí eu comecei a ficar atento, assim, com o coração na mão. Falei, não, preciso começar a agilizar esse processo, né, velho? E aí foi quando a gente correu, o Santa Carona foi adiantado por conta de vocês. (risos) Eu Eu falei, cara, eu tô ficando pra trás já, os caras já criando negócio. Juro pra vocês, foram vocês por conta disso, né? Ninguém falou comigo, mas se vocês fizeram, eu fiquei pensando, caraca. E o Mike, mano? O Mike teve uma, um desafio que fizeram na internet, que você fala pregava o evangelho em 3 minutos e desafiava três pessoas pra fazer é. o mesmo. E aí me desafiaram. E eu morrendo de vergonha gravei o vídeo. E o vídeo pegou uns 350 views. Eu falei, caraca, mano, 350 views é 3 J², mano. <risos> eu, 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 o J fez o J200, para botar 200 pessoas na reunião, eu tinha chegado 350 num vídeo de 2 minutos. Uhum. falei, caraca, mano. Aí foi essas duas coisas que me fizeram. Não, vamos começar esse trem logo. Saca? E aí eu ainda não sabia como que eu ia fazer. Aí teve aquela ocasião que eu viajei, eu fui fazer uma vigília, liguei o GPS, a câmera ligou, aí eu falei, pá, vai ser isso. E aí As coisas meio que foram encaixando, né? Deus foi meio que cutucando, assim. Eu, vai, ô,
2: <risos> moleque safado! Eu tô falando pra você aí, tem
3: desde um ano já. Aí aconteceu, entendeu?
2: Que legal, cara. E, e depois disso, não parou, né, irmão? Só vem crescendo, crescendo e crescendo e agora com esses projetos você já tem um, um tempo já que vocês já estão de fato evangelizando né uma formação lá no, no canal de vocês e quantas pessoas estão atingindo? É né? o Brasil todo já, praticamente, né? Tem Sim. gente de, muito, de muitos Sim. estados já que estão fazendo a catequese, já estão. É, não, tá de fora também. Fazendo... Né? Tem uma galera de, de, de é, fora, cara. assim, tipo,
3: Moçambique, Inglaterra, Estados Unidos, a galera fixa, saca?
2: Caramba.
3: Sabe, o. No, no Santa Zoeira, por exemplo, a gente recebe doação em dólar australiano, Caraca, velho! É? É a gente Nossa. fez uma brincadeira lá, que era tipo assim, quem doa mais de 100 reais, a gente escreve o nome da pessoa na testa. Aí o cara mora na Austrália, por aí foi fácil, mandou 5 dólares lá e bateu. Já
4: mano. Mas uma tô... coisa que eu acho importante falar, antes, já que a gente tá fazendo meio que uma linha do tempo, é, eu acho muito importante a questão de que o a gente hoje, olha, parece que o Santa Carona, ele, ele era uma, uma linha assim, retinha, né? Começou e veio. Isso,
3: bonitinho. Só né? que a
4: gente parou muito, muito, a gente teve uma época que eu não esqueço, que a gente ficou seis meses sem postar nada no YouTube. E assim, isso, hoje a gente vê os impactos disso, mas isso ajudou muito pra gente crescer. Porque o apostolado na internet, por mais que as pessoas sempre vejam o resultado, você vê o vídeo já pronto, editado, já vê os, os reels, os posts, tudo prontinho. Só que o processo antes disso ele é muito difícil. Uhum. Né? A criação, a elaboração, o tempo, uma família que, que tem muitos filhos, eu falo, gente, esse povo é guerreiro, porque uhum. só nós dois já é uma, muita coisa para fazer. Imagina quem tem outras responsabilidades. Então, assim, eu vejo isso que a gente aprendeu muito com Santa Carona em relação a isso, porque a gente caiu feio já, muitas vezes. Ixi, várias O Guilherme vezes. já desistiu de Santa Umas, Carona. Umas duas vezes, três vezes por ano, certinho. vezes, no mínimo. Ele já falou, não, vou fazer essa bosta, se ele não vai pra frente, não sei o que, não sei o que. É então, uma calma, respira, bora lá, faz de novo. A gente brinca que o Guilherme é muito sanguíneo. E eu sou fleumática. Então, uhum. assim, ele estoura. Aí eu... acalma ah, abano eu ele. Eu é hemorrágico, né? Aí ele,
0: é, eu sou desse também. Aí ele
4: vai e pega o tranco de novo. Mas, assim... Pra... Não sei. Quem, quem tá assistindo a Sanara, ela tem o Instagram dos caroneiros, né? Não sei o que mas Aqui tem algum projeto. Mas é de vocês, tem um projeto. Vocês vão, vão ver muitas dificuldades durante esse tempo. O importante é não desistir. Uhum. É você, não, tá difícil, tá ruim, tá horrível, mas bora que uma hora vai dar certo. Cara, é engraçado. E vai dando certo. Uhum. Né? A gente
3: só conseguiu sacar essa parada de trabalhar a longo prazo, sabe? Tipo assim, trabalhar pra, pra, pra muito tempo, né? Ano passado, velho, com o um Cote do Pato François. Tipo assim, a gente sofria muito, era uma montanha russa, um negócio frenético que... E aí o padre François chamou a gente, assim, vem é vamos fazer um curso de teologia, mas vão ser 60 matérias de 20 aulas. Vai demorar, acho que no começo, na época, era 12 anos pra poder Eita. soltar tudo. Eu falei... O padre cheirou muito, velho. Ele tá louco. 12 anos, mano. E, eu, e eu, eu falei, não, bora e tal, e não sei o quê. E aí eu comecei a ver a coisa acontecendo, sabe? três horas toda semana. Aquele foi... Martelando na minha cabeça, sabe? Aí eu falei: Caraca, quer saber de uma coisa? Eu preciso de um exercício pra trabalhar meu longo prazo também. É uma questão de virtude. Eu não sei trabalhar em longo prazo. Eu não sei se vai fazer igual a Laísa, sabe? E fazendo ali. Eu sou assim: faz tudo numa semana e depois fica um mês sem fazer nada. É semana. Ah! Eu falei: Não, eu preciso ter essa. Então eu vou me forçar a fazer isso. Foi quando surgiu a ideia do catequese com farofa, que a lógica é mais ou menos a do corte também. Só que lá vão ser só dois anos, uhum. só comparado só. com os doze do padre. Sabe? <risos> Aí eu e esse ano, esse ano de 2021 para mim foi muito forte nesse sentido, sabe? De eu aprender a, brother. Hoje tem dia de aula, mano. Hoje é aula do catequese com farofa. Vamos lá e para de olhar quantas pessoas estão assistindo. E dá teu melhor lá. E Adquiri, é isso, velho. toda essa
2: disciplina, segu... né? de uma disciplina,
3: exatamente. E aí, quando por exemplo, do segunda-feira eu dei a 43ª aula. Putz, na hora que eu terminei a aula, mano eu olho pro espelho e falo assim, K2, que orgulho de você, <risos> velho. 43 aulas, mano. Eu falei, putz, eu tô chocado. Okay, quem te viu, quem te vê. <risos> aí ah, tá, tá não, não
0: tá reconhecendo o marido dela. Véio. Isso faz parte do processo é, e a, dá, a parada né? do apostolado digital é muito isso né às vezes nós como sanguíneos a gente quer o resultado é. imediato né só que a gente não sabe não consegue mensurar a resposta da internet no mesmo tempo que você posta um reels lá da viraliza você posta um reels você fala o conteúdo desse, desse vídeo tá assim ó caraca sensacional todo mundo precisa escutar isso aí dá sem visualização uhum. <risos> então assim é, é, e é muito do que você foi falando né a questão da perseverança quando você falava eu ficava pensando poxa se nós, na época que eu era do Jota, né? Eu já não participo mais do Jota, assim, como... Ativamente, lindo, né? Ativamente. Né? Todo
3: sábado
0: e tal. Então, se a gente tivesse continuado com o canal, aonde a gente estaria hoje, né?
3: Nossa, Marcelo! Eu, é eu, eu pensei em uhum. mim,
0: quando você foi falando aí, pô, às vezes a gente não tem essa perseverança, a gente não é consegue eu eu olhar pra em prazo. Mim, eu
3: falei, e se eu não tivesse parado? Porque em sete anos eu Sim. parei muitas vezes. Se eu não tivesse parado... Imagina, desde do, de março de 2014, toda quinta-feira eu tivesse saído um vídeo. Nossa, mano, não faço ideia de onde eu estaria, não. Mas aí é bom pra gente poder ver, tipo assim... Não é pra gerar uma ansiedade, mas pra gente poder ver que a gente melhora com o tempo. Faz parte do do processo, E é melhor ainda
2: que vocês estão falando a parte real da coisa aqui, né? Não é naquele discurso... É, de estimular. Ah, não! Eu sempre acreditei nisso. Eu nunca duvidei. Nossa, eu, Ih, eu duvidei. E tal. Nossa. Eu nunca parei. E quando eu parei, é porque teve alguma coisa. Não. É, é, é de fato para as pessoas que estão nos vendo e vão nos ouvir, de fato, porque é, é, vocês estavam fazendo algo, sentiu a necessidade de parar porque não estava acreditando muito, não estava tendo forças para continuar. E pararam e tá tudo bem, porque vocês. O importante é igual você, vocês falaram: uhum. é retomar, não parar. Parou? Beleza? Seis meses? Ficou aí? Repensou? Segue de novo. E não, porque tem gente que talvez vê com vocês como espelho também, como eu falei que de fato vocês são referências nessa parte da comunicação, e aí fala assim: não, mas. Nossa, eles estão aí. Eu não tô, não tô conseguindo. tal. Tá? irmão, tá tudo bem. Você sentir isso? Você sentir essa 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 fraqueza, essa ansiedade Se reagir por dentro é, é, faz parte. Tá do... de boa. Começa. Faz um pouco, né? Eu tava olhando, tava vendo que a gente está indo pro o décimo, décimo segundo, cara. E teve teve semanas que a gente fosse ir, chegou desmarcado com a gente na terça-feira. E eu virar para eu já chamei quatro pessoas. Não, ninguém aceitou. Também ninguém aceitou. Não, por causa da semana passada. Semana passada chama umas
0: vinte e tantas pessoas.
2: Ninguém podia. Não eu. podia. Só que aí é o seguinte: vai parar por causa disso? Não. Nossa, tá dando três pessoas vendo por semana. Mas é o começo, o começo é assim também, você ficava lá no carro conversando sozinho. Ah. No <risos> vídeo que eu vi você tava não, sozinho, mas eu achei exato.
4: fantástico. Eu, eu lembro de falar com o Guilherme assim, que eu lembro que a gente ficou menos de mil inscritos, foi mais de ano que a gente Oi. ficou com menos de mil inscritos. E essa é a parte mais difícil, mais dolorosa do, de quando você entra para a internet para fazer uma coisa. Ali é que tá assim, o, o caraca, você começar a aparecer de alguma forma. Porque não é aparecer por aparecer, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que crescer, porque quando a gente cresce, a gente atinge mais pessoas, né? Uhum. Mas o mais difícil, o mais doloroso, é a, e é o momento que as pessoas mais desistem, é o início. Porque realmente é difícil. Pra você começar a crescer e ter relevância, é muito estudo, é muito oração, é muito tempo, é muito desgaste, é muito sofrimento. Então, assim, vai, vai ser difícil. Ninguém vai saber quem você é lá, não sei o que, não sei o que, até onde ninguém conhece a gente. Então, assim, Não importa com isso não, vai vai fazer teu trabalho, vai fazer tua missão e segue firme. É
3: não importar, assim, você tem que fazer o juízo, né? Não se se importar de não ser conhecido e não se importar quando ser também, entendeu? Porque, assim, o o trabalho, ele ele continua independente do reconhecimento ou não que ele ele aconteça. Porque se você trabalha em função disso, você não consegue sustentar a longo prazo. Entendeu? Então assim, eu lembro que muitas vezes a gente tinha aquela meta de cara, eu fiz um vídeo, ele bombou e a vida semana que vem tem que ser mais. E não vai acontecer isso. Vou dar um exemplo agora recente, né? A gente fez um vídeo sobre, sobre o cano bíblico, que a gente respondeu Iago Martins e, putz, bombou, deu 40 mil visualizações, o negócio foi... Só que a gente fez um vídeo também uma semana anterior sobre diferença de alma, corpo e espírito. Que pra mim é uma dificuldade que todo mundo tem pra entender na igreja católica. Falei, velho, vai explodir. Flopou pra caraca, ninguém assistiu o vídeo, saca? E aí, velho? tipo, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou chorar? Mano, para, velho. tá bom. Vou... semana que vem nós faz outro vídeo, uhum. e, entende? Porque se a gente fica sempre buscando aquele negócio, pô, fulano viu ou fulano não viu, ou ful... saca, você começa a... A se desligar da realidade, sabe? Então, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, na Canção Nova. Já na Canção Nova e chega lá, os missionários conhecem a gente. Pô, rica dois, tá? não sei o quê. aí Thiago Tiago descobre que a gente tá lá. Sai do escritório pra, pra visitar a gente. Aí a Ana Lúcia pede pra gente ir na casa dela. Você fica, fica, caraca, pô. Estourei. Pô, estourei. Na Canção Nova, os caras tudo conversando... Aí eu lembro lá de casa, saca? Do retardado do Guilherme, que tem as dificuldades para montar os negócios. Eu falo assim, esse povo não vê essa parte. Eu tenho que me apegar a esse Guilherme, entendeu? O Guilherme da realidade, saca? Então, quando alguém me xinga, eu sei o Guilherme da realidade. (risos) Quando alguém fala bem de
2: mim, eu também lembro do Guilherme da realidade. É ele que me prende ao... (risos) E e, e aos dois lados da maturidade, né? É É até maturidade no começo, porque... Tá, tá, tem dificuldades, mas eu sei aonde eu, vou, onde eu posso chegar e o que, que eu posso fazer para chegar. E é também quando você chegar à maturidade que você também deve ter. São Zé Maria é. fala isso, né? Se você acha que você é bom em alguma coisa, tenha certeza que outra pessoa faz melhor. Exato. Ó. Então, quando você chegar no ápice da coisa, você não, tô bombando. Calma, filhão. Porque vai vir g- grandes coisas uhum. também, mas ruins. Uhum. Porque é aí onde uhum. eu ia pegar vocês recebem também várias várias críticas também né do Twitter eu canso, quando eu tinha o Twitter Eu cansava de ver os caras detonando
4: vocês quando não, você falava
2: coisa. comigo, os trás a gente alqueia. nem usa o
4: Twitter eu tomei raiva do Twitter <risos> <risos>
3: Cara, a Laísa ficava brava comigo. Você
4: tá no Twitter de novo?
2: Não acredito. Não, eu tenho
4: uma dificuldade muito grande. Eu não eu não, eu não, não sei lidar. Tem sete anos, eu ainda não sei lidar com as críticas ao Guilherme. Porque tem umas críticas muito pesadas. É, muito
2: pesadas.
4: E, e eu passo, eu fico nervosa, eu fico com raiva, eu fico com vontade de mandar o povo para o Se vê o
0: povo na rua, vai, mand- vai
4: mandar. mão mal na casa.
3: É
0: semana, <risos> velho. É
3: semana. O Iago fez um vídeo de resposta fez? do vídeo que eu fiz ela foi ler os comentários nossa, até administrar o psicológico da menina <risos> nossa agora eu não posso senhora. medir com essas drogas você chega lá e ela tá com aquela cara de bunda fala, o que foi? eu li os comentários do vídeo do Iago eu falei, por
0: que, que você fez isso? <risos> <risos> caça o cabeça de ego quem é. é. que você ah, falar do que tenho...
4: bateu no crente eu vou falar bem né?
0: <risos> mas é, um negócio que vocês falaram aí é uma coisa que eu tô tentando viver agora essa questão de, tipo, de entender o processo, né? Eu, eu também já evangelizo na internet, já tem um tempo que eu tento fazer alguma coisa, que eu... Tanto que o canal aqui do, do Inconformados era o meu canal, né? Tem 800 anos tá lá com 800 e pouco inscrito até hoje. <risos> Mas eu tava é, colocando muita... Como todo bom sanguíneo. <risos> colocando muita energia na parada e me frustrando muito. Em questão de quê? Por exemplo, de Instagram. Então, Comecei a fazer umas lives lá diárias e tal, e aí dava lá 30 pessoas, diretão, às vezes 20, 15. Eu falava, pô, velho, tô aqui, né, me desdobrando, eu tô esforçando e o treino não vinga, a parada não vinga. Aí você faz um, prepara um vídeo assim, você fala, vai, peguei um conteúdo, sei da onde que eu ranquei isso, vou fazer um um vídeo top, aí você faz o vídeo e o vídeo não bomba, saca? E aí eu fui eu, eu cheguei a comentar com a Brinda. Eu falei, não, vou parar de fazer esse trem. Velho. Não quero mexer não mais com esse trem, mais trem, não. Vou parar de fazer isso aqui. Isso aqui não vai pra frente, não. E aí eu até levei isso pra minha direção espiritual. Né? E eu comecei a analisar na minha vida que também... É, é, eu não preciso me cobrar em ser famoso. O meu ser famoso, pra mim... O ser famoso era conseguir falar de Jesus pra mais pessoas, entende? Então, assim, ah, eu não quero ser famoso pro povo falar assim... Oh, sou Marcelo, não sei o que, não... Eu quero atingir mais pessoas, né? E aí eu falei, velho, tá tá tudo errado, velho. Eu tô colocando o foco na onde não deveria colocar. Então eu. Já tem uns mês mais ou menos que eu parei, velho. Tipo assim, de me cobrar. Então eu continuo a minha evangelização aqui, posto alguma coisa ali, algum vídeo, algum texto. Mas parei de me cobrar, velho. Sabe? Tipo assim, daquela parada aí, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Não preciso fazer dar certo, não, velho. Fazer virar, né? É. E aí
3: é aquela pergunta: que hora que vai virar? Qual é o critério pra você dizer assim, pô, virou? Uhum. Não tem, saca? É isso que as pessoas não entendem. Pessoas como o Whindersson Nunes, eles são uma exceção à regra, uhum. saca? E se você perguntar pro Whindersson, eu, eu aposto com você, se você sentar tá na mesa com o Whindersson, o Whindersson, o que, que você fez pra bombar? Ele não sabe me responder. Porque não existe uma, não é replicável o que ele fez, entende? Por não ser replicável, ele mesmo não consegue explicar, porque se ele conseguisse explicar, alguém conseguiria reproduzir. Entende? Então é exatamente por não ser replicável que não é comum. E aí a gente fica com ele na cabeça pra você... Pô, vai, vai bombar uma hora. Não para, velho. <risos> o processo ele é muito mais assim... As sete anos, devagarinho, subindo, subindo. Enquanto você vê, é, é muito mais... Água mole em pedra dura, entendeu? Não <risos> devagarzinho e tal. Que... que... Isso é replicável. Isso a gente consegue ensinar pra alguém. A trabalhar no longo prazo, a fazer o um planejamento, a crescer tantos por cento por mês e aí alcançar cada vez mais pessoas, sabe? Agora fazer o que o Whindersson
2: fez... Não é, é muito difícil. Victor né? Frank fala isso, né? Pra você não, não é, seguir o sucesso, né? Você não querer... Perseguir o sucesso. Uhum. Ele vai te alcançar se você manter é clara a sua disciplina, suas e, regras. E, essas e coisas. aquele
3: ponto também: a gente aí. E, aí, e, o, e o sucesso? O que, que é o sucesso especificamente? Talvez para alguém que está assistindo a gente, que tem um canal no YouTube, fala: Caraca, o Gustavo Cara tem 130 mil pessoas. É, 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 tem sucesso. Tá, mas na minha cabeça, quem tem sucesso é o Patrão Ricardo, com mais de um milhão. Uhum. Então sempre vai ter a pessoa que você vai olhar e falar assim: pô, o sucesso sempre vai estar tá um passo na frente. Então esquece esse negócio <risos> Esquece esse treco e toca o barco velho. <risos>
2: o que é o sucesso E pra que você quer esse sucesso também Exato. Porque A partir do momento que você alcançar Esse tal sucesso que você estava almejando Você vai fazer o que com ele é,
0: Você vai dar
2: seguimento nas coisas Você vai, vai, vai continuar fazendo Toda aquela, aquela labuta Aquela luta, aquele que você deu Ou você agora, não, alcancei Aí eu aumentei minha barrainha aqui e agora eu vou querer outra coisa Ou você vai continuar seguindo
3: É, porque tem um trabalho também de manter
2: exatamente Né? e aí quem quer rápido
3: né? sofre muito para manter porque não sabe manter exatamente porque não teve aquele exercício a longo prazo de conseguir sabe e assim não é se a gente fala de sucesso o pessoal pensa que é tipo assim sair pessoal tirar foto com você e tal não 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 para mim nesse sentido seria as pessoas me ouvirem sabe o fato de você falar alguma coisa e ter uma pessoa que se dispõe a ouvir o que você disse significa que o que você fala tem relevância. Isso é, um, isso é um certo tipo de poder. Jesus tinha esse poder. Quando ele falava e as pessoas paravam para ouvi-lo, Jesus ele, ele, ele aumentava esse poder de persuasão dele e conseguia alcançar mais pessoas por conta disso. Inclusive foi o que fez ele ser crucificado no fim das contas. Se Jesus fosse um cara que falasse para duas, três pessoas, o exército romano ia virar e falar assim, ah, é só mais um bocó. Ó. Uhum. Mas não, como ele arrastava uma multidão, você percebe a lógica da coisa? Então, se eu consigo ser ouvido por mais pessoas, eu consigo alcançar mais gente e ter mais eficiência na minha evangelização. Se é esse o objetivo de você querer alcançar mais pessoas, beleza? Agora, se você não tem isso claro na sua cabeça, você vai correr atrás dos números para quê? Uhum. Entende? O número é um meio, ele só te dá um, um feedback. E nem é tão claro assim também. Não, não tem 130
2: mil pessoas assistindo a gente todos os vídeos. Uhum. Então, tipo assim, esse número ele é, ele é meio
3: ilusório às vezes, sabe?
2: E, e se você colocar essas expectativas nessa parte de querer a fama só, em tudo que você faz também, né? Eu tava conversando, acho que era com o padre Carlito uma, um dia, uh, sobre alguns padres que, que estão no meio da comunicação também, né? Uns de, uma, de, um, de um leque muito bom, outros nem tanto. E esses que procuram sempre os likes, né? ah, eu vou vou evangelizar. Aí posso aqui, posso ali, ganha seguidor e tal. E não preocupa com a opinião. Ele não Hum. preocupa se a minha opinião faz valer na vida das pessoas ou as as pessoas me procuram aqui para ver o que que eu tô falando. Eles só querem, de fato, likes e seguidores e tal. Quando eles param de tê-lo por algum momento, porque, de fato, vai vai acontecer isso, eles começam a, a duvidar da própria vocação. Por assim, por que, que as pessoas me curtiam muito e agora me curtem pouco? Será que eu não sou um bom padre? Será que eu não sou um bom evangelizador? Será que eu não sou uma, uma boa pessoa? Por que, que eu tava fazendo aqui? Aí começa a duvidar de si mesmo por causa dessa falsa fama que tava tendo. Mas agora, quando você se preocupa de fato com o conteúdo e foda-se o que o povo tava dando de likes, seguidores, aí sim você tá fazendo um negócio certo, você tá no caminho certo, na verdade.
3: Quando eu entrevistei o Flávio, do... que era do Colo de Deus, e agora. <cười> Com um projeto de evangelização, ele comentou sobre isso. Porque quando ele tava lá na Cola de Deus, ele escreveu músicas que, tipo, estouraram Esca- no Brasil, inteiro de O é Marcelo é... cantou a música dele no Faustão, uhum. saca? E agora, nesse período que ele tá assim, já, já vivendo com a família dele e tal, ele não tá mais com aquele hype que ele tava antes, sabe? E aí ele comenta na entrevista e fala assim: ah, O meu chamado de Deus tava no hype? Ou, ou continua agora? Então, continua agora, sabe? Do mesmo jeito, entendeu? Então, é exatamente essa questão da gente poder perceber. É é aquele negócio. Ah, Número por número, você vai ter vários canais que são enormes e que não trazem grande conteúdo. Você vai pegar, por exemplo, sei lá, um Felipe Neto. Esquece as críticas com relação a ele, mas assim, é um conteúdo de entretenimento, entendeu? Aí, se você for pegar, por exemplo, um Cooperadores da Verdade, o Peter, que eu estava conversando com ele hoje no WhatsApp. O canal dele, eu acho que tem 5 mil inscritos. Só que é um conteúdo tão bem lapidado, saca? É um conteúdo de apologética tão profundo. Os católicos nem sequer prestam atenção naquilo ali. Sabe? Assim, é, presta atenção, mas eu acho que ele tinha que ter muito mais do que o, do que, o que ele tem, sabe? Uhum. Porque é um conteúdo muito mais lapidado que o meu. Inclusive, ele estava me ajudando hoje. Porque eu tava com umas dúvidas numa pesquisa que eu tô fazendo o vídeo que eu vou, re- fa- eu vou fazer um outro vídeo para responder o Iago. Aí eu tava falando ah, com ah, ele, ah. repita. Me responde aqui. E ele foi me ajudando. E cara, o cara de um conhecimento fenomenal. E eu pensando, caraca, tá vendo? Por mais que a gente consiga o esmero, o número não acompanha a qualidade do conteúdo. Mas posso ser sincero com vocês? O principal é a qualidade do conteúdo. Antes você ter um canal pequeno, mas com conteúdo primoroso, do que você ter um canal gigante que não fala nada. Então nesse sentido eu acho que é isso que o apostolado digital tem que fazer procurar um conteúdo incrível
0: você tocou, tocou num ponto que pra mim véio, é crucial, eu falei disso acho que até lá naquele dia que a gente foi no Santos bueno. é, eu vejo muito essa questão assim, a gente vê muitas pessoas os, os nomes aí, influencers católicos gospel, não sei o que falou que é influencer eu já, beleza, eu entendo o sentido mas eu, eu acho que a internet ela às vezes ela por né tá aí no mundo inteiro, ela dá a voz a quem não devia, porque eu, eu sinto falta de algumas pessoas que são influencers nessa questão que você tá falando, é, questão de conteúdo, um cana- um, uma pessoa que vai começar um apostolado digital católico, cristão eu acho que a primeira coisa que ela tem que ter bem moldada em si é a questão do conteúdo e não tô falando do conteúdo que ela vai passar para os outros, mas tipo assim, de conhecimento de fé por exemplo, como é que o Santa Carona hoje. Um, para mim, um dos principais apostolados do Santa Carona, que é a questão do, do catequese com o né? Que até a Brenda ali faz, né? Então, assim. <risos> a é, nossa aí. Então, assim, é uma coisa que você não tá levando qualquer coisinha pra pessoa, que a pessoa vai ficar cinco minutos ali na frente da, do computador discutando falar e falar, nossa, legal. Então, você tá levando algo a mais, você tá levando a pessoa a ter uma experiência, né? Uma experiência com, com a pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que. Eu estou dando a minha opinião, tá? E eu estou sendo polêmico do dia, talvez. Graças eu acredito a que a internet, às vezes, Pelo dá... semana. A internet dá voz para muitas pessoas que não deveriam ter. Porque, às vezes, elas não estão prestando serviço. Elas estão fazendo um desserviço. Então, eu acho que para quem quer começar uma lá digital, eu acho que essa questão do conteúdo é o principal. Mas não é simplesmente o conteúdo que a gente vai passar para os outros. Mas o conteúdo que a gente está tá sendo alimentado, aquilo uhum. que o Paulo falava. Às vezes a gente tá alimentando ali, tá no início de caminhada, beleza. Então você está sendo alimentado com leite. Mas a partir de qual é o momento que a gente vai ser alimentado com, com alimento sólido? né Eu acho que para quem quer uma lá digital, que a gente vai ter voz, para pessoas que a gente nunca vai ver, talvez pessoalmente, a gente tem que deixar algo né que o Padre Léo dizia, né? que quer é deixar rastro de Deus. Então, porque se for simplesmente por likes, então vamos abrir um TikTok da vida e vamos fazer dancinha. Faz dancinha e é aí, beleza, isso. tem like. Mas é algo a mais, né? o chamar de Deus pra nós é algo a mais. Né? Eu penso que Carla Coutes, se ele tivesse um canal no YouTube, ele não tava aí fazendo qualquer coisinha, né, mano?
3: Ótimo exemplo. O site do Carla Coutes, ele é um site que envolveu muita pesquisa. Ele fez um compilado dos milagres eucarísticos que existiram na história e fizeram tudo no site. Infelizmente, já eu repito isso várias vezes, a equipe do postulantado da, da beatificação dele desfez o site original. E
0: o... Sério?
3: É, eles fizeram transformaram o site dele no site do... Do, do da causa, da causa né? Oh. E aí o blog original não tá lá mais. O que para mim foi assim uma violência, porque é, a assim, relíquia, é, é, exato, é, é a relíquia digital, brother. Uh-huh. Deixa quieto, lá primo do jeitinho que ele que tava quando ele morreu. São moveu. os
0: escritos de Carla Kurtz. É, é um livro, assim, a história a... de minha alma é, de Carla Kurz, É sabe?
3: isso. Né? talvez com o tempo a igreja vai amadurecendo <risos> nesse sentido e aí não vou não vou deixar isso acontecer de novo, sabe? Mas assim percebe que ele tinha uma preocupação e aí é o que a gente costuma dizer no Santa Carona, o pessoal fica falando vamos estudar, vamos estudar porque a gente tem que estudar, pra quê? pra defender a fé, pra poder ensinar os outros discordo, eu não acho que você defender a fé e ensinar os outros é um motivo pra você estudar, eu acho que o motivo pra você estudar é a sua paixão pela verdade Um católico não é apaixonado pela verdade, ele não é apaixonado por Jesus Cristo. Jesus Cristo próprio diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não tem uma paixão, mas uma paixão incontrolável pela verdade, de sair cavucando e vamos procurar o que que é, onde está a verdade, saca? Em qualquer assunto que a gente queira: na psicologia, na matemática, na biologia, na teologia, na na catequese, vamos, vamos caçar. Sabe? Esse é o motivo do católico estudar.
1: Uhum.
3: Entendeu? Porque se a gente fica só pensando não, a gente tem que fazer isso pelos outros, a gente tem que fazer, estudar para poder ensinar os outros, a gente vai se atentar àquilo ali que é o que a gente tem que, que aprender.
2: É pra ficar participando de briguinha na internet. É. Exato, e
3: muitas vezes eu fui assim, de pegar e estudar só para aquilo que eu ia falar. Hoje, por exemplo, a, a Laísa tá aqui, não, não deixa eu mentir, eu pego com, o que sai no vídeo... É um recorte muito pequeno que eu li e tem muita informação que fica aqui que não vai para ar, saca? Porque o vídeo ia ficar muito longo, porque não ia fazer. só que tem muita coisa que a gente vai pesquisando por fora e às vezes tipo assim ela está lá cozinhando aí aparece o Guilherme lá de choque, <risos> amor, acabei de ler um negócio aqui.
4: Desse jeito.
3: (risos) Vai lá, o que foi? Aí eu viro assim, aí eu sento lá na bancada e começo a ensinar ela o que que eu eu acabei de aprender, saca?
2: Não vira vídeo, não
4: vira nada. Mas, cara, eu aprendi um negócio cabuloso aqui, sabe? Aí eu falo pra ele assim, a mão lá no roteiro pra você já gravar. Aí ele não anota, esquece. (risos) Não sabe o (risos) vídeo.
3: Mas, tipo assim, não é pra fazer o vídeo, velho. É pra... Putz, olha que massa que eu aprendi aqui, sabe? Que da hora. Pode pra...
4: falar. Não, e é isso que eu acho que falta muito nesses influencers que começam. Porque você primeiro tem que ter essa paixão para fazer valer a pena. Porque além de ser um trabalho difícil, você tem que ser apaixonado. né Vai vir muitas outras tribulações e tudo. E tem um, um pensamento que eu acho bastante interessante a respeito dos likes. Porque quando você corre atrás dos likes... <coughs> Você, ou você afasta ele, ou o seu público percebe. Porque você começa a fazer coisas que fogem da sua, da sua linha editorial. Você faz uns dancinhos esquisitas, se expõe de forma desnecessária. E eu acho que todo mundo passa por isso. A gente já passou por isso, a gente já pode passar por isso de novo. Porque a gente tem que ter esse equilíbrio de saber o que, que a gente posta, o que, que a gente não posta, o que, que deve falar, o que, que não deve. E quando a gente faz um conteúdo com qualidade. O Guilherme, ele tá agora começando a voltar pro Instagram. Porque conteúdo é ele. Eu ajudo ele no conteúdo, mas ele que sabe fazer mesmo com questão de conteúdo, assim, pro Santa Carona. E ele sentou um dia e fez uns posts, assim, sensacionais de conteúdo e de texto. E postou. E, assim, foi muito like, muito comentário, engajamento altíssimo. Porque ele se dispôs a fazer aquilo... Porque ele gostou daquele conteúdo. Ele queria compartilhar aquilo que ele aprendeu. E foi. Aí passo eu uma semana pensando num post massa. Vou lá no Canva, desenho isso. Estudo pra fazer o post. Vai lá o negócio flopa. <risos> então, assim, essa é a diferença. Você ser apaixonado por aquele conteúdo. Uhum. Né? e fazer com amor e não... os likes, igual vocês falaram eles vão ser consequência do que você faz, ele nunca pode ser o objetivo do seu trabalho, mas é a consequência, uhum. então a gente tem que ter essa maturidade para entender que a gente não pode correr atrás de like a gente tá aqui, o nosso trabalho a gente não se sustenta com ele, a gente tá ali Pra levar a crise pras pessoas, a gente tá ali pra evangelizar A gente tá ali pra... Tanto que é bom, você já deve ter passado por isso As pessoas mandando o direct hum. Cara, esse conteúdo me ajudou muito Nossa, eu graças ao seu conteúdo Eu fui lá e confessei, perdoei meu irmão Agora eu tô de boa com a minha mãe E isso eu acho que é o que mais paga que a gente faz não, não tem, tem like preço. que paga Não tem like <risos> que Ai, um não, é, não não paga um direct desse
2: e, e é interessante... Porque isso que você falou da verdade... Isso que você acabou de falar... Me edifica muito... Porque é o que eu vivo com os meus pacientes na psicologia... Porque... Eu falei isso aqui há muito, muito tempo... Tô, acho que muitos do, dos, nossos, dos nossos podcasts... É você viver a verdade... Amar a verdade... Pra caminhar junto com as pessoas que você quer levar pra um lugar que você pretende ir também. Não é só falar pra assim, fulano, ó, você tem que ir aqui. Eu vou falar pra onde você tem que ir, mas eu vou ficar aqui, cara. Você vai lá, (risos) né? Você se vira. Mas não, você abraça essa pessoa, você ama essa pessoa. Eu com os meus pacientes é isso. Eu amo todos eles porque eu quero viver com eles esse caminho até eles chegarem no lugar melhor onde eles estão e onde eu estou também. Então é ir junto, é você ir junto, com é, é, literalmente, né é, eles pegaram uma carona com você e ir junto a lugares onde você quer chegar também e, e se amando mutuamente. Isso é viver a verdade dentro do apostolado digital, é você querer junto com eles ir para lugares onde você estuda para chegar, vive para chegar e quer chegar junto com todo mundo.
3: Isso que você falou é, 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 é um negócio que a gente meditou muito durante um, uns anos assim né, no Santa Carona, porque ah, um dos pilares do, do marketing digital, né, para qualquer, qualquer área, não só na igreja católica, é um, um certo culto à personalidade. Então você precisa fa- reforçar a sua personalidade para que as pessoas tenham quase que uma devoção a você, e aí você manda ela onde elas quiserem. Tipo assim, ah, compra isso, compra aquilo, compra aquilo outro, né? Só que isso gera um relacionamento que, para mim, ele não é verdadeiro. Porque sempre que você tem um relacionamento assim de uma devoção a alguém que não seja do nosso Senhor Jesus a Santíssima Virgem, sabe? ou alguém que se assemelhou a ele a ponto de ir para o céu, que é o que a gente fala dos santos, alguém da terra, entendeu? Eu acho que é um relacionamento saudável. sabe? Nunca vai ser. E a gente tinha pensado nisso também. Por exemplo, imagina só. Eu poderia muito bem gastar esses sete anos ou então pelo menos os dois últimos anos do Santa Carona que a gente tá um pouco mais engajado e fazer um culto à personalidade lascado. Os caroneiros virar e falar assim putz, o K2, caraca! E aí eu levar pra galera compra o um curso, compra que ZQ. Não, mas o K2 falou. E eu acho muito paia quando isso acontece porque ele fala assim a pessoa chega e assim, ah, você falou isso no vídeo? Mas fulano disse que não. Eu falei, mas só porque fulano disse que não? Tipo assim, a água parou, <risos> você, ele é um supra-sumo da, da, do, do planeta Terra. Porque aquela pessoa não está tendo uma relação mais saudável, já virou uma devoção aquilo ali. E aí, a gente falou assim, a gente vai sacrificar os nossos views, os nossos seguidores, mas pra gente não perder isso, saca? De ter esse relacionamento igual pros caroneiros. Então a, a gente chega pra eles, eles zoam a minha careca e nós falamos com eles também, e eles mandam mensagem, eu respondo eles no inbox. Os caroneiros conversam comigo no inbox, eles falam assim: Guilherme, eu tô com. A... Ontem, ontem uma da manhã, cara. O caroneiro tá com dificuldade lá. Eu mandei um inbox pra ele, ele disse assim: Caraca, o Cados mandou um áudio ontem da manhã! <risos> Porque, velho, é literalmente, tipo assim, eu sei que dentro de casa, quando eu não tô na frente da internet, eu sou exatamente igual todo mundo que tá me assistindo. Então, eu não acho justo eu fazer com que eles tenham uma relação comigo que não seja uma relação verdadeira. Saca? Então, eu gosto muito quando acontece igual o Rafael Tomazinha, que chega lá em casa, vai comer lá em casa, e e não sei o quê. Porque eu acho que a evangelização real, ela passa por um relacionamento real de amizade. E não por um relacionamento de putz, olha lá, o cara endeusado, que que não sei o quê. Isso é prejudicial, sabe? Eu, Eu acho isso muito prejudicial. Porque as pessoas falham, por melhores que elas sejam. E quando você endeusa alguém, você coloca tudo que ela fala no mesmo patamar. Sim. E você cai nos mesmos erros que ela também. Então eu, é aquilo que eu falo para os caroneses. É o seguinte, se um dia eu vier aqui e falar um negócio diferente do que a igreja fala, por favor, eu peço isso para vocês. Se desinscrevam do canal e sumam da minha frente, entendeu? Se um dia o Guilherme falar uma coisa contra o Papa, nossa senhora, desapareçam. Eu não quero que vocês me sigam, eu quero que vocês bloqueio o canal da vida de vocês, entendeu? Porque se a gente não ensina isso pro católico, ele não consegue ter um verdadeiro relacionamento com a Igreja. E aí ele começa a virar devoto do influencer, não de quem você tirou o centro. O centro não é Jesus mais, se é você. Não, e a gente Perdeu fala sentido. muito
4: isso porque as pessoas elas estão numa, a gente está numa época assim que as pessoas, a pessoa que ela gosta falou, parou e fala, não, gente, vocês têm que ter autocrítica. Vocês têm que ouvir o que a pessoa fala. E até o que a gente fala no canal, vocês têm que ir atrás. Se é um conteúdo que te interessa muito, vai atrás, estuda, pesquisa, fala que tá errado. A gente não importa, não tem problema. Mas critique. Porque as pessoas falam muita merda na internet, igual o Marcelo falou. Tem muita gente que não precisava ser ouvido, mas tá sendo ouvido demais. Exato. Então, a gente precisa fazer esse papel crítico de, não, peraí, isso não tá certo. Não, peraí, vamos lá devagar. Errou? Não, beleza, a gente vai lá e corrige. É normal, a gente erra.
2: Precisamos ser um olhar desconfiado. né precisa,
3: Exato, ontem, ontem a gente tava, fizeram um post novo lá no, no Instagram do Igrejeiros lá, porque eu tinha saído meu nome errado, né? Aí eles postaram o outro lá. Aí eu tava olhando os comentários do post e um cara que eu nunca vi na vida, mano, o um cara apareceu lá e falou assim, só essa semana já teve sete canais que eu deixei de seguir. Só... Eu falei, caraca, curti isso, cara. (risos) Peguei o celular, fui lá no inbox, mandei um áudio pra ele. Falei assim, cara, me fala mais disso. Quero ouvir. Por que que você deixou de seguir esse povo? Ele não falou quem que era, mas eu falei, o que 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 esse povo fez que você ficou tão puto? Eu quero saber, entendeu? Porque, velho, exatamente o momento onde você deixa de, de perceber que ali tem uma oportunidade de crescer, porque você acaba se endeusando junto, que você deixa de ser melhor, sabe? Uhum. E aí ele gastou uns seis áudios falando, não, por que esses caras, não sei o Eu falei, caraca, mano, eu acho que eu tô fazendo isso. Talvez ele nem falou pra mim, mas pode ser que daqui a algum mês, me- um mês ele, ele me assiste e fique puto comigo também, sabe? Eu vou melhorar nesse ponto aqui. E é divertido isso, sabe? É aquele negócio, é o um momento onde você já não se importa tanto com é aquele processo. Primeiro você se importa demais com o like. É a imaturidade. Depois você não se importa com o like. Aí você começou a se tornar mais maduro. Eu acho que a terceira etapa é quando você começa a se importar com quem te odeia. <risos> Esse é o passo você chegar assim... Eu quero ver a galera que me odeia. E, e aconteceu isso com o um vídeo do Iago. Eu tava conversando com o Peter, do, dos cooperadores. A gente tava vendo lá os, as conversas, né, da, dos comentários do vídeo do Iago. E lá eram só protestantes, né? E me xingaram de tudo que tinha na face da terra. E eu só lendo e falei assim: cara, esse argumento eu não tinha parado a pensar, velho. Aí eu mandei pro Pito, eu falei, cara, Essa moralidade uma... eu não é, tenho. É, é, é. <risos> dá uma... Não, é, é porque foi tão. Porque assim, lá no Santa Carona é só católico conversando comigo. Então, pá, isso é uma benção. Agora, quando os caras me chamam de herege, é ali que tá o conteúdo do canal, <risos> brother. Assim, ah, mas esse cara é herege, ele não leu, tá falando de tal. Eu falei, cara. Mesmo. Vamos ler o fulano de tal, velho. Aí eu fui anotando junto com o Peter, ó. O cara falou isso, falou isso, falou isso, mas saiu uma série do canal, mano. Um beijo pros seguidores do Iago, pra vocês. Continuem me xingando sempre, porque eu passei lá pro Vral.
0: Tem muito conteúdo, mano. Mas uma coisa que vocês falaram que é muito top, e eu fui lembrando até de uma conversa que eu tive com a Brenda. É, às vezes a gente vai quando a gente vai vendo que a pessoa vai crescendo muito na internet ela vai criando um personagem, que é isso que você foi falando às vezes ela cria um personagem pra ela vender um curso pra ela fazer alguma coisa, então ela ela se promove de um jeito que ela não é
1: uhum. então
0: assim, é um, é, um, é um encontro que você tem com, a, com, com o personagem coisa que eu achei legal, a Brenda depois que a gente foi foi embora do seu aniversário ela fica rindo lá, porque eu acho que ela fica com vergonha <risos> que ela, porque a Brenda acompanha o Santo Garandês desde o começo também, né e ela falou, velho, o K2 é igual nos vídeos, né <risos> <risos> Então, tipo assim, é, é uma coisa que eu... Como eu sou amigo há mais tempo, eu sei que é algo que, tipo... É o K2, é a Laís, é assim. E é algo que é, é muito belo a gente valorizar, porque é o que a gente vê no vídeo. Então, se você tiver no encontro, vai ser aquele K2. Se você for dar uma formação, uma pregação, a Laísa for junto, vai ser a mesma pessoa. Porque, infelizmente, né, a gente tem muitas... É, Muitas frustrações com pessoas que a gente segue na internet, <risos> tô ligado. Você, você entendeu o que eu falei? Mas não foi só um caso, né? Mas você sabe eu que eu falei. Porque, poxa, véio, às vezes a gente vê a pessoa, você se identifica, né? Com a pessoa, você fala: Caraca, velho, nossa, que sensacional isso que a pessoa tá falando. Aí você começa a endeusar a pessoa, porque você fala: Essa pessoa aí é zero defeitos, né? aí você conhece a pessoa pessoalmente você fala, mano, mas é o o inverso do que tá mostrando na internet e eu acho muito isso, muito legal isso no no Santa Carona, né? tu tá acompanhando aqui os comentários, todo mundo tá falando isso cada vez mais fã, não sei o que a tia Sanara até falou, né, que a gente se sente amigo dos dois falando se sente
3: amigo, é é amigo, né a levou a filha dela pra tomar banho lá em casa porque tinha sujado dia desse pra trás. Ah, Agora, é? Minha filha sujou. Ela se
2: sente, amiga, porque ela é amiga, é. né? É. É.
0: Mas então, assim, é, é uma coisa que vai além. É, o apostolado já não é só digital. É tipo, a pessoa ela, ela sabe que com vocês ali o apostolado ele é tão real. Aquilo que vocês vivem, aquela paixão que vocês têm por Jesus, pelas almas, que tipo, vocês não são criar um personagem por conta dos likes, né? A maturidade já é espiritual também, né? Eu não preciso fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou por conta disso. Então, tipo, a pessoa me vê no, me vê no aniversário comendo sanduíche. E, pô, sou o mesmo cara do vídeo, saca? E, e, é o, e é sensacional isso.
2: E tem uma história minha com você justamente disso. Porque desde o dia que eu comecei a vê-los, da, da, do vídeo que a Rayane me falou, eu comecei a acompanhá-los, de fato. E aí, dois anos depois, nunca tinha te visto na minha vida, eu fiz o Renascer lá do Sim. E você foi o meu linha de frente. Caraca. E você sentou na minha frente. Você tava comendo é lá um linha de macarrão. Frente,
0: né? Aí ele ficou na frente. Né?
2: <risos> Isso foi legal. Eu tô com... tô com um discurso emocionado aqui. E era macarrão. Você comeu macarrão com o olho branco. E eu falei assim... Cara, ele lembra o molho. Eu falei assim, moço, você é do Santa Carona, você... Sou óbvio ele, ele, ele não pediu toalhas brancas não. Água francesa
3: E eu o cara, come
2: macarrão <risos> cara. Que caramba. legal é. Pra caramba, inclusive não, eu, na eu, época, eu, E na,
0: eu, época, e na época ele era Basílica do Espírito, né? ele era templo <risos> mas...
2: E literalmente Eu passei três dias Hoje eu sou com só você cabelado. E literalmente Eu passei três dias com você, eu fui assim Caramba, ele é de fato aquilo que ele Fala, aquilo que ele prega <risos> Que legal, mano, Bacana. Eu lembrei disso agora que <risos> <risos> que que Eu você já recebe? era do
4: contrário, Diana Você já era do ciclo e depois Você ficou sabendo Santa Carona Não, não,
2: eu, eu fui de fato com a Rayane E eu fui conhecer o K2 Pessoalmente lá no Renascer Depois do Renascer no Acla Que aí nós fizemos ah, sim, o Acla ah, no Regino ah, Minoro E tal, aí depois de lá A gente foi se falando mais Deixa eu
0: perguntar um negócio que eu vou eu tô ac... comentando demais aqui é.
2: Véi, esse episódio 106 foi o que a gente participou com vocês
0: lá? Foi! Porque, porque a Tia Sanada, eu acho que foi, ela perguntou aqui umas vezes, e o episódio 106? Aí o Jean, acho que o Jean, chegou falou, e falou, esse aí vai ser proibidão também? Não, esse aí, aqui vai ser. Aí a Tia Sanada lideradão. colocou que é, esse vai ser o episódio 106.2.0. Esse episódio vai estar
4: melhor que gente. Pensando... Não, esse aqui tá muito melhor que o 106. 2.0. Eu, Nossa, eu, que... eu cancelei o episódio
2: 106, desculpa. O
4: episódio
3: 106 foi um despropósito <risos> pra humanidade. Não foi nem pra igreja, não. Foi pra humanidade. E eu levei um esporro da Júlia. Aqui, ah, não, se fosse...
2: Ainda bem, Jean. O eu lembro lembra do molho e não lembro do aniversário do nosso namoro.
0: <risos> Nossa, a Júlia. Puxa.
4: É das vias. É das <risos> minha, Júlia. Ah,
0: Ao sacra.
3: vivão. Só, só pra galera poder que tá vendo aí. Que tem Vocês lembram de um podcast? Eu tô olhando pra câmera aqui. Vocês lembram de um podcast sobre o whisky? Que tava o Levi fazendo e a gente falou que a namorada dele era muito brava. E aí a galera ficou pegando o pé. e tá aí, Rafael Tomazinho deve lembrar desse negócio. Pois é, a irmã dela é namorada do
0: Jean.
2: E, mais, <risos> e mais Você, é brava, gente. É, é, o, é
3: o mesmo rolê do
0: estresse, entendeu? <risos> é o é, de Brito. E o Rafael Tomazin tem trechos do episódio 106
2: e mandaram Santa Terezinha aqui, ó. O que aí <risos> A Eloh. A Elo é um anjo perto da Júlia, cara. Jesus amado. <risos> Nossa senhora. É, tá aí, ó. Tá de sacanagem, bicho. <risos> Vamos mudar
0: de assunto. Não, mas voltando, então, ao assunto. Vou te livrar aqui, Por bom, favor. Relação. Mas, é, mas é legal a gente ver essa questão, né? Tipo, por exemplo, o que a Brenda falou, igual a intimidade que os ministérios têm de vir pra. O Rafael Tomazinho veio da onde? Você falou? De Franca? Mano, um o cara tal. vem de Franca vai ficar na sua casa. Tipo assim, a Brenda. Ele ligou até... pra
3: mim e falou: posso ir aí? uai, tá bom. Aí eu jurando que ele ia, tipo assim, em Brasília, resolver alguma coisa importante e tal. Não, e veio, foi só pra ver <risos> eu...
0: Caraca, mano. Aí, aí, meu problema, Eu, eu aí acho eu... que aí a parada do apostolado digital faz sentido. De, tipo, de. Dessa intimidade, dessa conexão. De que você levou a pessoa. Aquilo que eu falei antes, você levou a pessoa uma experiência, mas não foi com o K2 com o Santa Carona. Eu fiz até um, um, um negócio, um dia eu fiquei curioso, né? Que o Santa Carona bateu. Naquela época que o Santa Carona bateu 100 mil inscritos, né? Uhum. falei, quantos inscritos o K2 tem no Instagram dele? Aí eu entrei lá e você tipo, tinha uns 3 mil, velho. E aí eu parei para pensar, falei, velho, olha como o apostolado é maior do que a pessoa em si. Porque, igual vocês falaram, não, o apostolado começou com o K2. Pô, o apostolado é muito maior que o K2, velho. Então, tipo... Caraca, eu falei, o K2 em 3 mil seguidores, o Santa Carona tem 100 mil. O apostolado engoliu o Santa Carona. O, o K2. O engoliu o Guilherme. Engoliu Guilherme. E caraca, e é isso. Tipo, o apostolado ele vai além do, do K2, além da Laís. Então, hoje o apostolado tem mais de 100 mil pessoas, né? Então, eu acho que é essa parada. Tipo, de se levar a pessoa a ter uma experiência com Deus, ali, através do Santa Carona... E, e, e essa experiência se tornar amizades, né? Igual a tia Sanara ir lá lavar, lavar é, banho
3: Não, é, dois motivos pra isso. Primeiro, porque a gente, se, se, assim, se não for desse jeito, né? Você começa a trazer o, o, o pessoal pra você, então não é mais o que eu falo, mas é o que eu sou. E aí perde o sentido. E outra coisa, a minha vida não é tão massa assim também, pra eu ficar postando <risos> <vocês>. <risos> aqui tô... ah, vamos fazer um vlog. Entendeu? <risos> hoje eu não sou nenhuma puglies da vida, <risos> então, entende? Vom, vamos, vamos trazer conteúdo que interessa, porque se você for olhar mesmo pra mim, ah, comedor de arroz de feijão, cara.
4: Mas isso é uma coisa que a gente precisa reforçar muito, justamente por conta dessas decepções que já teve na vida. A gente não pode ser essa Você decepções. teve decepção lá, Isa,
3: assim? Ah, é. Teve.
4: Quem nunca, né? Ah, ah. Porque tem umas excepções você assim, muito tempo você fala cara porque assim existem pessoas que têm uma fé já firme que tem uma caminhada e que não precisa de certas pessoas como espelho né a gente fala do renascer desde que a gente começou no renascer tem pessoas que estão no início da fé então elas realmente precisam de exemplos se elas têm contato com uma pessoa como essa ela vai ficar extremamente decepcionada vai desistir da igreja porque ela ainda não teve o um encontro pessoal com Cristo ela ainda não tá ali na igreja porque a gente é cansado de falar que a gente entra na igreja por vários motivos depois que a gente vai se firmar lá por Cristo então a gente tem que viver o nosso apostolado e de uma forma normal, porque eu tenho certeza absoluta que muita gente que segue a gente tem muito mais conhecimento na fé que a gente ah, isso ainda é muito
3: difícil não então assim,
4: a gente <risos> É muito difícil gente, achar não A gente muitas vezes é mais pobre é Mais pobre intelectualmente, espiritualmente Do que muita, do que muita gente que segue a gente Então assim a gente so, é, é uma forma de evangelizar na internet Então se assim, a gente realmente é, é Igual todo mundo E a uhum. gente precisa reforçar isso Para as pessoas, para elas entenderem Que é uma coisa, a diferença é só Que a gente está na internet e tem é. mais gente Seguindo em ponto final, só isso ah, Primeiro é a minha expectativa
3: subir. Né? Pra não deixar a expectativa ir lá em cima, assim, a gente abaixa a expectativa, entendeu? <risos> que aí você superar ela, fica mais fácil. Entendeu? <risos> e aí a outra é mostrar que não existe nada de tão transcendental assim. Sabe, sabe por quê? Às vezes eu tô com o padre, François, a gente tá lá em Brasília. Aí às vezes eu surto, vou ter uma dúvida, eu vou fazer uma pergunta pra ele. Eu falo, padre, e isso aqui, isso aqui, jurando que eu tô fazendo uma pergunta assim, pá, que não sei o quê. Aí na hora que eu faço, o padre ele tem um delay pra responder, ele dá tipo uns dois segundos. E... nesses dois segundos, ele faz uma cara, tipo assim, gente, o Guilherme é tão esforçadinho, né? Tadinho. <risos> aí eu lembro, gente, eu, eu sou retardado. Aí, aí, a gente... <risos> aí ele responde com todo carinho do mundo e tal, mas, ele, mas eu esse assim, Guilherme, e aí, tipo assim, é o que ela está falando, tipo, a gente abaixa é a expectativa da pessoa uhum. exatamente para ela perceber que então, quando a gente faz, ah, não é difícil achar. Não, porque não. se a
4: gente ficar, né, se achando demais, a pessoa vai conhecer a gente e falar, nossa, é isso aí? Aham. Pelo amor de Deus. Agora,
3: <risos> <risos> Tenga, falando um negócio <risos> mais sério, é aquele negócio. Quando a gente vê um testemunho de alguém virando pra gente, falando assim, olha, eu entrei na igreja por conta de vocês. Eu, eu eu larguei a vida que eu tava por, por causa desse conteúdo, né? Então o pessoal manda muito pra gente, fala assim, nossa, são dois canais que eu acompanho, pode pôr o Ricardo e vocês, eu falo, caraca, o que, que é isso? <risos> pode juízo, você tá assistindo um pra, pra edificar e outro é pra estragar, né? Ah. É muito bom, você fica muito feliz. Mas agora imagina só você ouvir alguém falar assim, eu larguei a igreja por sua causa.
2: Nossa. Cara... Porque você tem uma responsabilidade além dessa pessoa, mas também com, com Deus, né? Exato, véio, é, o, é, é uma o, responsabilidade. É o
3: fim, mano. É Sim. o fim, cara. Se alguém chega pra mim e fala assim, eu larguei a igreja por sua causa, eu prefiro morrer. Uhum. Então, tipo assim, a dor é muito maior do que a alegria de quando eu percebo que consegui uma alma, entendeu? Uhum. Então, cara, o medo disso acontecer tem que tá estar peren- perene no nosso coração. O medo de, de, de putz, eu posso perder uma alma, velho. Isso é muito sério, mano. Muito sério. Por quê? Porque, putz, a igreja existe pra conquistar almas. Quando eu faço o inverso dela, não é uma apostasia, mas eu me sinto como um apóstata. Uhum. Sabe? De ir no contra a igreja. Misericórdia.
0: Deus me Saudoso, Deus. Padre Joel, eu diria que você tava. Você era um anticristo, andando de cabeça pra baixo no mundo. Exato,
3: cara. Mas é andar de bananeira na rua aí, mano. É Porque, tristeza.
0: É então, a galera que quiser levar o Sandra Canona aí pra sua missão, eles não, né Eles não têm muitas. Muitas cobranças não, eles só pedem água francesa, isso, é, toalhas isso. brancas Pataçado. e camarão na moranga, por favor. <risos> ó, oh, o Rafael Tomazinho falou aqui, ó, deixando um testemunho, que ficou espantado como cada um de lá, eles trataram ele aqui, que trataram ele como se fosse da família e ele falou que vai continuar mandando foto de comida para você. Então, <risos> <risos> aguenta agora.
3: É, deixa eu ser. Aí depois eu não emagrece falando, o que, que foi? O Rafael Tomazinho <risos> fica até atentando a gente. <risos>
2: Quer falar alguma coisa? Eu emocionei naquela hora que eu falei do macarrão, mas eu... <risos> Perdeu o fio da meada do Lidia de frente. uma
0: briga. Mas <risos> eu acho que ele tá com medo, viu? a, a, a Júlia mandou aqui no, no, no chat. Olha o WhatsApp.
3: Não, mas isso você Bex... namorar uma de brito é, faz parte da sua vida, isso, cara. Eu já imagino, assim, que se você fazer, a fulana tá namorando a fita da tia Fabi. Fala, Caraca, Bi, já tô vendo ali o esforço. <risos>
2: <risos> né, não, é Ela é muito doce. Ela é muito bom oh, Ai,
4: que linda. Lembrei, lembrei, lembrei do meme aqui agora que é. tá, tá rolando
0: na internet. A mulher tá gravando vídeo, falando, oh, você, o vídeo e Ó, o rapaz lavando vasilha, limpa na casa. E ele, a mulher tá falando: Ó, oh, homem, se você tá sofrendo é, violência doméstica em casa, faz assim com a mão, né? Quem não tá vendo é piscar a mão aí, viu? E o cara tá lá no fundo, pisca na mão. <risos> é, é o Jean nesse momento Tranquilo. agora. Não, 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 não. Ela, ela, é boa, <risos> né? ela é de boa. Ela é de boa, ela é de boa. Que isso? Ela é tranquila, tranquila, A Julhão é doce, gente. O K2, Laísa, mas... É... Nós estamos aqui também para aprender, né? Dá algumas dicas para quem quer começar em um apostolado digital. Às vezes a gente não começa porque quer estar tá com, com, com tudo perfeito, né? Sim. Ah, quer estar tá com a câmera top ou quer estar tá com o celular top, o microfone, condensador... O estúdio
1: top! <risos> quer tá
0: estar tá com o microfone que o K2 usa nos vídeos do Santa Carona, o quadro do São José Maria que o K2 tem, a estante de livros... Mas qual, o que é o principal para começar um apostola digital? assim? Quais são as dicas valiosas que o Santa Carona representar né, representado pra vocês dois, que podem dar para todos que querem começar?
3: A primeira coisa é abdicar essa ilusão, né? De que vai ter um negócio... Hoje eu vivi isso na minha vida, mano. A gente, pô, Santa Carona, sete anos, a gente tem um estúdio na paróquia, mais um estúdio em casa. Cheguei aqui e fui humilhado. Eu falei, caraca. Então, tipo assim, para com esse trem.
4: Você
3: vai ter o um negócio... Não, <risos> não vai, vai ter, ter nunca.
4: humilhados... Serão, serão
3: exaltados.
4: Não, não é Ah, é. O, serão o, ofendidos. Os,
3: <risos> os humilhados cara. serão ofendidos. Essa frase é ótima. Foi a frase do Arthur. Ele é, os humilhados serão ofendidos, cara. <risos> que foi o que aconteceu aqui hoje. <risos> saca? Então para com essa ilusão de que... Ah, vamos conseguir. Eu acho que assim... A, o, o equipamento técnico, o, lado técnico, o equipamento para você fazer um apostolado, você já tem. Saca? Porque assim, você não precisa fazer um canal... De todos os apostolados... Vou vou fazer um um paralelo das redes sociais aqui. Uma comparação do Instagram com o YouTube. Saca? Ah, O Instagram... Ele é muito fácil de ser produzido. Literalmente você precisa do seu celular. E qualquer celular hoje consegue produzir conteúdo pro Instagram. Ponto. Então você consegue fazer tudo que que você precisa fazer pra essa rede social. Você consegue fazer no celular. Hum. Certo? Só que eu acho o Instagram muito ingrato. Porque ele não dá... um, Um apoio pecuniário, entendeu? Não dá uma receita pra quem tá produzindo. Então, nesse sentido, você trabalha muito, só que você vai ter que vender alguma coisa, certo? O YouTube é o oposto. Com o celular sozinho, você até consegue fazer alguma coisa, mas você não vai fazer verão, entendeu? Só que ele vai te... é a rede social mais grata que tem, saca? Então, a chance de você conseguir se manter fazendo esse trabalho de apostolado é muito mais alto, entendeu? Continua sendo muito difícil, De, sai dessa ilusão de virar aí o Felipe Neto, comprar mansão e tal, mas você consegue se manter, consegue fazer uma receita ali legal. Então aparecem uns Rafaels Tomazinhos aí na vida. <risos> e ajuda bastante, entendeu? Então, assim, a primeira coisa é, começa no Instagram. Porque o Instagram é mais fácil, velho. Então começa no Instagram. Faz igual o Alan Carrion, que é um amigo nosso que faz catequese, tá com 90 e tantos mil seguidores no Instagram. Agora que tá indo pro YouTube. Porque é o caminho original, o, o caminho comum. A pessoa vai onde tá mais fácil, ele primeiro... Pra depois ir. Não é igual nós, que começa já na penúria do coração lá sofrendo no (risos) YouTube. a gente
4: começou, não era tudo mata ainda, né? Pra piorar a a situação, né? O que era
3: mais difícil ainda do rolê. Então, começa no Instagram. E para com esse negócio de equipamento. Você precisa ter conteúdo, mano. Precisa ter conteúdo. Olha, conteúdo bom salva equipamento ruim. Mas equipamento bom não salva conteúdo ruim, velho. Não, Sal. Você pode ter o Black Magic, Câmera Red, Hollywood. Se você não tem um conteúdo legal, velho, não adianta.
4: Um minuto
2: de, de merda que você fala, a pessoa, não, pera aí,
4: Exato. sai. Não, mas o no nosso nicho, mas é outros nichos você fala merda, o povo gosta. Uhum. Né? Mas o no nosso nicho, não.
3: Mas aí que tá, né? nem só falar merda, é não falar nada. Às vezes você não fala nada, você fala cinco minutos lá, a pessoa assiste, e aí? O que, que esse cara
4: falou pra mim? Não agregou uhum. em nada. Não, então... A pessoa tipo não assim. volta e é pior. É, é. Exato,
3: você tem que ter um conteúdo que vai, de fato, ajudar as pessoas. Outra coisa, eu tava conversando hoje com a Laísa sobre isso. Depois de muito... Na internet, a igreja católica sempre acontece depois, né? Agora que a gente tá começando a ver um nicho, o um nicho católico se subnichar. Então, todo mundo antes era influência católica, né? Agora tá começando a aparecer uns caras que é só mais para catequese. Tipo eu, Alan Carrion e o catequista. Só para apologética, como o, o cooperador da verdade. Só para espiritualidade, que é o que o padre Paulo Ricardo tá fazendo. Eu não sei se vocês estão me reparando, mas o padre uhum. Paulo Ricardo tá cada vez menos. Deixando a catequese e teologia de lado e ficando mais na espiritualidade. Ele cita teologia, mas é mais oração, espiritualidade, vida dos santos. né? Uhum. Então esse nicho ele é muito bom. É a hora da da gente achar nosso lado. Então, se você está criando um conteúdo, pensa nesse subnicho, cara. Qual vai ser o subnicho que você vai seguir? Entende? Então, tipo assim, você vai fazer um podcast católico, ao invés de você fazer o Santocast, você pode fazer o Xandaricast, entendeu? Você já subnichou os carismáticos, entendeu? Ou então você pode fazer, sei lá, um apostolado só para... Jovens de 14 anos, aí eu vou pegar outro nome que os caro falou lá, lá, fazer um podcast chamado Carla Acústico. acústico Nossa. <risos> Carla Acústico. <risos> Meu Deus! <risos> Mas o importante é <risos> nichar, <risos> velho. Você subnichar é muito importante. Sabe por quê? Fica mais fácil de produzir conteúdo, porque você não precisa ler. Na apologética, catequese, teologia, espiritualidade, é muito mais difícil. Se você focar só numa coisa... Por exemplo, eu nunca vi um canal para falar só de Nossa Senhora. E dá de boa. Nossa, dá de boa. você fazer um canal tranquilo só falando de Nossa Senhora. E quantos viriam viriam ver, né? Vixe Maria. Porque assim, eu não consigo abordar tudo de Nossa Senhora no canal. Porque (risos) como a gente começou na idade da da internet de escada, né? Na idade da pedra? Exato. A gente ainda é um generalista. Então a gente fala um pouquinho de cada coisa. E a gente precisa da galera que vai mais a fundo, entendeu? Hum. E outra coisa. Falar do que ninguém tá falando, velho sabe? Por exemplo, todo mundo vai criar canal hoje. Aí, o que, que é aqueles caras que o pessoal faz assim? Saião, temperamento... 20 filhos. 20 filhos... Mano, muda Caraca, um pouco! Cara. Vai além, velho! Meu Entendeu? Deus! Nada contra. sei que você já tá nessa, nessa vibe
2: aí, continua ah. na vibe, mas você que tá entrando agora, brother, vamos pra outro caminho! Já teve gente que já tá falando disso, já muda, né? É certo! Né? A galera tá
0: dando uma ideia legal. Vocês dois, tá, aquela hora, falando da cozinha, que você vai conversar com a Laísa, Aí a Brenda tinha falado de fazer o quê? O Santa Cozinha, né? Santa Cozinha. Aí agora a Tia já deu a ideia de fazer um, um, um podcast chamado Pão de Cast. Pão de Aí, ó. O Pão então você começa o
2: podcast. Ó, oh, um elogio não, aqui, eu ó. Adorei. Pão de Cast. O Everton Magalhães tá falando. Eu conheço o K2, mas ele não me conhece. Eu organizava as configurações no Vem BSB. E lembro dele, humilde e super feliz, entrevistando o Padre Jonas. Muitos anos depois, conheci o Santa Carona. Caraca! Nossa, é. cara! Que lindo. Né? Inclusive, essa, essa entrevista foi citada aqui pelo Chileno, né?
0: Que o Chileno tava, não foi? Hoje. Eu, eu,
4: eu, eu levei o Chileno. Essa entrevista dia. mais
0: emocionante. Que né? o Chileno fez mais, mais perguntas do que os jornalistas. Muito né? mais! O engraçado, deixa
3: eu contar essa história. Não, ele né? ficou não?
0: assim. Já... <risos> sério, muito Vou contar, vamos sair na do po... tema. Na tá pontinha do pé! na do joelho
3: ali! A gente sempre fazia isso, tipo assim, vai entrevistar. Não era toda vez que você conseguia entrevistar alguém famoso, né? mas quando você conseguia, a gente caçava. Quem que gosta do fulano? Uhum. Bora levar ele, entendeu? Tipo assim, ah, o Pamonha gostava do. Tiago
4: Brado.
3: Do Tiago Brado, ele levou ele lá no Tiago Brado, né? Então a gente sempre caçava a galera assim. E aí, brother, arranjaram esse evento do Monsenhor Jonas. Era só o evento, não tinha entrevista. Aí eu falei, caraca, vou vou contar a história inteira, porque vocês vai... vai... vão aprender bastante coisa nesse, nesse ponto.
4: <risos> vai ter um evento ah, com o Monsenhor
3: Jonas. O Jonas ficou doente, ele teve depressão né, um tempo. E aí depois ele... ele voltou e foi o primeiro evento público do Monsenhor Jonas depois de quatro anos. E aí falaram que até esse evento, o Irvim, cara, conseguiu o contato da mulher da comunicação lá em Brasília e falou, a gente pode ir? Ela falou, ah, pode. Só falou, pode. Não, falou, não deu crachá, não deu nada pra nós. Pegamos o carro, botei o chileno no carro e ó, partimos pra Brasília. Aí a gente chegou lá em Brasília, então no, no eixo monumental, ia ser no, no Mané Garrincha, né? Aí no eixo monumental a gente viu um carro da Canção Nova. Aí a gente viu o carro <risos> e aí na hora, brother, eu falei assim, véi, que que... Aí alguém virou pra mim, não sei se foi o Lucas do Chileno ou o próprio Chileno, falou assim, segue o, o carro. Foi o Chileno, maior cara de pau. <risos> eu não sei nem se esse cara tá indo pro evento, Chileno, segue, segue o carro. Eu falei, beleza. Aí eu colei na bunda do carro da Canção Nova e ele ia, eu ia colado assim na bunda dele, né. Aí ele deu a volta numa nega Garrincha e entrou, porque assim, tinha a porta principal do evento e ele chegou num portão que não tinha nada escrito no portão e parou. E eu na caraça de pau, mano, parei atrás do carro e fiquei lá. Aí o segurança abriu a porta, o portão, o carro da Canção Nova entrou e o chileno... Entra atrás! Você tá louco, chileno! Vocês já estão virando crime isso aqui. Cara. Entra atrás! Aí o pai entra atrás. Tá parecendo o programa do impostor
2: que tinha no fã... Ele,
3: literalmente, literalmente o programa do impostor. Entramos atrás e estacionamos, né? O carro da Canção Nova estacionou, eu estacionei atrás dele. Quando desceu, era o Ronaldo. não sei se vocês conhecem o Ronaldo da Canção Nova. Ele é o principal jornalista que tem lá. A gente entrevistou o Papa. É o hum. cara... Boladão da Canção Nova. Aí ele desceu. E aí a gente... De, de cieninha. adolescente um <risos> adolescente chileno lá. Pá, descemos e tal. E a gente... <risos> ele virou pra gente assim. E aí? Tudo jóia? Falei, tudo jóia. cobertura hoje vai ser boa, né? Falei, vai, vai ser. Entramos. Quando a gente entrou no lugar, era pra atrás do palco tinha uma ala de jornalistas, jornalistas andando pra lá e pra cá, e pessoal de blog, de internet, e nós perdidaços, tipo assim. Porque todo mundo tinha crachá, todo mundo já tinha o, 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 o gate pra entrar, sabe? Pra, tipo... Os
4: esquema tudo. ele é. não tinha nada, velho. É nós lá sim.
3: Aí a menina que <risos> conversou com o Irvinha achou a gente. Falou, como é que vocês conseguiram entrar aqui?
4: ah, deixa pra
3: lá. Pra que você quer descobrir, né, e tal. Eu falei, não, vou arranjar um lugar pra vocês ficarem. Aí a gente foi, arranjou um lugar pra gente ficar, que não era um lugar chique, Arranjou um canto lá que tinha tomada, né? Ficamos ali. E pá, trabalhando, não sei o quê. E aí passou o Monsenhor Jonas do lado. E putz, Monsenhor Jonas. Eu,
0: o chileno chega levitou nesse momento. <risos> desse Caraca,
3: mano, não, mas o Monsenhor Jonas é um cara diferente, velho. Na boa, a gente fala é um de onde as pessoas, eu aqui, né? fazer, Mas o Monsenhor Jonas é diferente. Véio. e passou ali, eu falei, caraca, é o Monsenhor Jonas, mano. Aí passou assim e tal. E voltou. De repente, ele volta, né, pra onde ele tava. A menina chega na gente, assim, Grêmio. Você não quer entrevistar o Monsenhor Jonas? Não. Vai ter uma coletiva eu queria que você participasse. Quê? Claro que eu quero! Pegamos a câmera. Part... Véi, a gente chegou lá, não tinha ninguém na sala. A gente ficou na frente, aí eu chamei o chileno. O chileno, <risos> vamos lá entrevistar o bom senhor Jonas. Eu vou E o chileno assim, né? Mano, o chileno. A gente falou assim: como a gente chegou primeiro, foi a gente que decidiu onde ele ia sentar. Então, só tinha gente na sala. Vou botar a câmera aqui, pro Monsenhor Chorano sentar ali na frente. E aí, a, a, os canais de TV começaram a parar do nosso lado. A canção nova chegou depois da gente, velho. <risos> pra, 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 colocar a câmera e tal. E, e a gente que determinou como é que é ia assim ser a sala. A gente chegou primeiro. velho. O chileno ele ficou ajoelhado do lado do Monsenhor. Do lado do Monsenhor. Ele sentou assim, o chileno literalmente ajoelhou Foi, do lado. E ele segurou o
4: gravador. Ele
3: segurou o gravador na né, mão do, do negócio. Hein? Caraca, velho. Foram... Foram seis perguntas que todo mundo fez. Não tinha, tinha canal de TV de Brasília, a Canção Nova, tinha um canal de TV da Europa lá. Foram seis perguntas. Três foi o Santa Carona que fez. (risos) Dois foi o chileno. (risos) E aí, mano, foi um momento épico da minha vida, mano. Porque, tipo assim, a gente não podia nem estar lá, saca? Só que eu lembrei do. Foi o chileno falando assim: entra, vai, acontece. Não tô falando pra ninguém entrar sem ser sem, sem chamado dos eventos, entendeu? Pelo amor de Deus, não, é um do, não tô querendo dar testemunho pra vocês, não.
4: Temperança, gente.
3: Mas aquela audácia que o Chilean teve foi um passo pra gente conseguir alcançar, ó, ó, tal, talvez pra mim, a maior entrevista que a gente fez em Santa Carona até hoje, sabe? Não foi no carro e tal, mas, mas foi o um Senhor Jonas, cara. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que falta pro pessoal católico que tá entrando na internet essa audácia, não somente de, de conseguir procurar alguém, mas... Tipo assim, com o um Renan pra poder... É uma coisa que a gente chama no Santa Carol, né? A gente fala assim, cara, beleza, a gente conseguiu entrevistar muita gente aqui de Anápolis. Mas como que a gente consegue ser visto alguém que não é daqui? Foi quando a gente fez o acordo lá pra entrevistar o Abner Santos. A gente fez uma permuta, a gente fez umas artes pra um evento e em troca o cara deixou a gente de entrevistar o Abner Santos. Uhum. Aí quando a gente pegou o Abner Santos, a gente chegava em todos os famosos, olha, a gente já entrevistou o Abner Santos. Uhum. E aí começando a pegar, é a audácia de, de, de. Vamos estourar a bolha? Saca? Vamos correr atrás dos caras? Vamos chegar, igual eu virei pra César Portugal lá no meio da entrevista. Eu disse, César, eu nunca entrevistei seu sogro. Nunca dei conta. Tá aqui o verdão. Ela falou assim: então vem aqui em casa que vai entrevistar. Entrevisei o Dunga. Ou seja, é a audácia de. Pô, vamos vamos, vamos, vamos vamos, conquistar um negócio maior? Vamos ser mais audacioso? Fulano vai estar aqui em Goiânia. Vamos trazer ele pra cá? Entende? Pra, pra... Então, aí, é, eu acho que foi isso que fez não só eu, mas todo mundo que cresceu assim na na internet, dá passos maiores, porque foi esse, sabe, esse, essa audácia de o Alexandre Varela. O Alexandre Varela, ele coordenou o jornalismo do da Jornada Mundial da Juventude, nem jornalista ele é. Uhum. Por quê? Porque ele enfiou a cara, ele foi lá e destemido e pau na máquina, bora, uhum. sabe? Então eu acho que a gente tem que ser mais audacioso, entende, pra gente conseguir dar passos a mais. Arriscar mesmo. Né? Arriscar. Eu vai acho que a gente frente. tem que arriscar. O não, você já tem, cara. Abraça esse não e corre atrás Tom, do e vai de outro. Exato, velho. Vai atrás e entende? Então a gente tem metas na nossa cabeça. Claro que tem. Eu quero chegar no Papa um dia, mas é um processo ainda.
2: A jornada tá chegando. Chegar no você fun... pode entrar nos gás aí. Já aprendeu as
0: táticas lá com o chileno. Ah. O, o impostor. O impostor. O impostor
3: na jornada da cadeia, né? Internacional ainda.
2: Perigoso, é perigoso, hein? <risos> é hein? Chegando eu tá preso lá
3: em Portugal, <risos> caraca. Chique, chique, né? Pelo menos tô preso em
0: Portugal. Né? <risos> mas tem essa. Tem, tem um vídeo alguma coisa dessa entrevista no, no canal, não tem? Tem,
3: tem. Tem é só pra você, Jonas Abibi. É um vídeo antiguíssimo. Muito o antiguíssimo. vídeo deu errado, inclusive. Tem um momento lá que a câmera dá, tá meio cagada, mas você consegue ouvir tudo. E. Mas, putz, foi. Eu fiz uma pergunta pro senhor Jonas, que eu acho que ninguém nunca fez para ele. Eu pedi para ele descrever a rotina de oração dele, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E ele me contou tudo. Meu Deus, eu acordo, faz isso. Ele contou toda a rotina de oração dele até a hora dele dormir. Uhum. Foi, o chileno quase chorou. <risos> Foi fenomenal, sabe? E aí aquele negócio, muita gente perguntando do evento, jornalista... Não, mano, eu queria mesmo, eu fui sanar a minha própria curiosidade. E eu acho que é o que a galera quer ver, sabe? Pelo menos é o jeito que a gente tenta levar o Santa Carona, sabe?
2: Fica a dica, né? Já falei com o Marcelo! Já
3: falei com o Marcelo isso já, velho! Já falou, já falou! Chapar o coco!
2: A gente gente
0: quase conseguiu aí uma uma entrevista que não deu certo por questão de agendas, mas em breve vai dar certo.
3: Não, agora já tá acabando a pandemia, vocês vão cair de pau nesse trem.
0: Deus abençoa.
4: A gente compartilha os convidados, ó.
0: Por favor, vamos, vamos fazer
4: uma uma permuta. É, (risos) (risos) uma collab. Ué, vocês
3: é quarta, né? Nós é quinta. Nós traz o cara, racha as passagens. Acabou, hein?
4: Pronto, é véio. nóis, né, cara?
0: E nós já podemos trazer na terça, porque ele vai prega no louvor. Na quarta,
2: <risos> Já passa oh. os três dias, cara. O que, que é isso? <risos> Chocado. Chocado passado. Eu acho que, que dá certo, hein? Traz na segunda, porque segunda... É
0: só conversa, né? É. <risos> oh, mas é legal. Tô, tô aqui pensando, né? Que lá no louvor a gente trouxe muitos caras que a gente fala de medalhão, né? Que, que já são pessoas conhecidas, né? E eu já falei isso pro K2. Lá. Todos os, os pregadores que a gente trazia do, do, lá pro louvor, eu sempre citava o Santa Carona. Né? Porque eu sempre quis que as pessoas conhecessem o Santa Carona, né? E eu sempre citava o Santa Carona. Eu nunca esqueço da reação do Gil, do Gil Motta, quando, quando, quando a gente trouxe ele. Porque eu falei de Santa Carona, né? Eu falei pra todos. Eu falei pro, pro Anderson. Eu falei pra todos, né? Pra geral. Eu lembro, velho, que a gente tava sentado na mesa, lá comendo e tal. E aí a gente foi conversando. Eu falei assim, Gil, você não sei se você conhece, mas aqui a gente tem, por exemplo... So, Santa Carona, né? Muito amigo meu, o Guilherme e tal, a Laísa. Velho, ele tava. Eu lembro, acho que ele tava com um copo na mão, velho. Ele colocou o copo assim e falou: Mentira, velho! <risos> Mentira! Você <risos> conhece o Guilherme, velho? falei: conheço, velho. <risos> amigo meu, ele. Não, velho. É, como um tá cachorro-quente pro outro Aí lá, eu falei assim: Não, é, velho, você tá mentindo, velho. Fala pra ele lá hoje, velho. Acho que você não conhece o Gilmoto, porque não é muito da. Uh, Mano, o Gil Mota é o Gil Mota, velho. <risos> tipo assim, o Gil Mota, saca? Todo mundo conhece
3: o Gil Mota. Não,
4: e a gente não conheceu ele na época. Ele mandou direct e eu fiquei assim... Eu conheci só de alguns vídeos, ele, assim. Sabe? E ele, tipo, muito, muito empolgado E eu fiquei assim, gente, o que é essa pessoa, <risos> né? Então, aí tô... eu falei, não, vou descobrir depois eu resto. Aí, fosse... aí você pensou,
0: vai... Tá eu... tá <risos> você pensou, o Mumuzinho tá me mandando mensagem, Porque ele é igualzinho. <risos> assim.
3: <risos> velho mas não é, não, assim, não é, tipo assim, ah, não... É porque nós é muito retardado. A gente não acompanha os treinos direito, saca? Então, por exemplo, o Thiago Brado. O Thiago Brado eu conhecia dentro do meu carro. Juro pra vocês. Mas é retardado, velho. Retardado. Não, não, não acompanha os treinos, nada, saca? É, não,
1: mas, Aí é. o Gabriel,
3: assim, oh, é, é tudo que tem. Recebe uma foto. Qual é a música? O Thiago Brado. Falei, caraca, velho. Tipo, Brado, mano! Retardado, total, Guilherme. Eu, eu sou um retardado, eu, é isso.
0: Vai, eu lembro da reação do, do Gil que eu falei: Não é possível. Tipo assim, pra nós, né? Eu olhava o Gil e falei: Caraca, o Gil, assim, é. é Top, né? Então, é, tipo, a gente olha pro Gil e fala: Caramba, o Gil ele roda o Brasil pregando. Aí na hora que ele falou, véi, nossa, é amigo do Guilherme. Eu falei, pô, velho,
2: K2? Tipo assim. K2, K2, velho. K2, (risos) velho?
0: Nossa, então, tipo assim, pra mim era um cara. Dormia no mesmo quarto que eu
2: nasci, (risos) pô. K2, velho. E
0: e ele, nossa, você é amigo do Guilherme. Eu falei, sou, é, tipo, normal, de boa. E eu fui vendo, e aí eu fui vendo a dimensão que o Santa Garota tava tomando. Porque, tipo, não era casos isolados, velho. Tipo, tinha pregadores que a gente trazia que eles faziam duas perguntas. Vocês conhecem o Santa Carona e vocês conhecem o Padre Luiz Carlos Lodge. Não, e o Mosteiro de Santa Cruz. É as três perguntas que todo pregador faz. <risos> eu falei, caraca. E
2: ninguém conhece é... eu, não. O
0: aborto. <risos> e eu lembro, velho, que eu falei, caraca, o Gil, velho. O Gil,
3: Não e, 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 sim, e o Gil, velho, virou um dos caras mais próximos meu assim, na, dessa Depois galera toda. Dia. Depois daquele pois dia, é, 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 saca? É. Teve a... a... Aí, ele chegou a voltar de Brasília, ele passou aqui fazer... a Nápoles pra jantar comigo lá. você quiser fazer um Pix
0: pra mim de 20 mil agora, porque...
3: <risos> e aí, cara, teve um dia que a gente foi participar de um evento lá em... Araraquara. Araraquara, Araraquara foi, um Gil... não. foi o Gil, Foi o Gil que deu a ideia pra, pra, pra gente poder Gerardo ir. da Imaculada. E aí, velho, eu virei a noite conversando com o Gil, mano. Até 4 da manhã. toca, a gente ficou... 4 da foi 5 e meia. A gente tomou banho e foi pro aeroporto. Foi. Saca? A gente virou a noite conversando, velho. Tipo assim, o Gil até hoje era um dos caras. é semana eu tava conversando com ele lá, ele tava passando contato não, gente, da manhã que organiza as viagens pra lá, pra. que gente boa porque demais,
4: porque sim. Comedor de feijão, igual a nós. Uhum.
0: Né? Nossa, o Gil Zera Mano, é top ele demais. Cá, Zera... ele, ele é de qual cidade?
4: Ele Ararafara, é de. Né? Não,
3: não, ele é. Eu sempre confundo, mas ele é de Ribeirão Preto. Véi, ele ou foi... São José do Rio Preto.
0: Ele foi. Agora eu não sei. Ele
3: vai me xingar Opa. de novo. Eu, fui, <risos> é, eu fui fazer. Eu fui fazer um. Eu fui
0: fazer um <risos> encontro lá em Brasília, em, em chamas. Ele veio para ele, ele Foi nesse dei... que ele
3: passou aqui em Anápolis.
0: Foi. Ele passou. Ele falou que ia passar pra, pra, pra comigo ser alguma coisa. É, ele foi num véi, restaurante ali. Ele foi pregar de carro, velho. O carro estragou no meio da parada e eles deram um jeito, mas ele queria ir. No... Falei, não, velho. Os caras que eu tô que a gente tá acostumado a trazer pra cá pé de água francesa. Olha <risos> é é o David, Mora, né, mora velho? aqui do lado, pé de hotel. O cara vem de carro lá do fim do mundo pra Brasília pra pregar uma hora. Véio. Não, nós tá trazendo os caras errados, não é, glória, é possível. Não tem
3: Mas ali é missionário mesmo, velho. Ali os caras, ele e o Davi ali, putz grila Não, ali,
4: ali eles dão os cara um sangue, é... Assim, é Toda vez que a gente encontra por ele, a gente aprende muito. Vale a eles, pena, véio.
3: vale a
0: pena conhecer. Os
3: caras é pancadaria conheci, mesmo, velho. Ali é. Fogo, Nossa senhora, sei, o capeta fogo. chofre na mão dos caras.
0: Misericórdia. Ali é fogo, ele é fogo. É fogo ele mesmo.
3: Geralmente.
0: Mumuzinho ou gospel. <risos> você quer continuar aí com as dicas ou a gente finaliza por aqui mesmo? O que você acha? Gente, vocês que manda.
3: Se cês. o pessoal quiser fazer pergunta aí também e tal. Mas assim, mais uma última dica para o pessoal: é sempre ficar preocupado com fontes. O meio católico é um meio onde você consegue pegar informações ruins muito fácil. Saca? Você consegue. Não informação desencontrada, mas tipo assim, gente ensinando coisa errada mesmo, sabe? E é muito difícil você conseguir. Sabe, tem um. Uma, averiguar tudo que você tá assistindo e vendo. Mas confia no Faro. O católico, uhum. ele. O, o, existe um sensus fidei, sabe? Que. Então, tipo assim. Tem, tem pontos que você não vai ver no catecismo, sabe? Fica atento com isso daí. Sabe? A galera tá. Não segue o hype. Todo mundo tá falando tal assunto. Vou falar também. Não. Foca no teu conteúdo. Pesa
4: se vale a pena. Exato. né? Pesa se se vale a pena.
3: E e, e é aquele negócio. É é que... Seja destemido a ponto de de testar. Sabe? Façam coisas porque você quis fazer. Não porque todo mundo está fazendo. Por exemplo. O o vídeo que eu mais tenho orgulho de Santa Carona. Que a gente produziu sem sem entrevista e tal. É o do Jorge Lemaitre. Que é um padre que foi... Descreveu a Ah, teoria do Big Bang. Eu vi, cara.
2: Você falou... Se você não gostar desse vídeo, você não precisa voltar, se alguma coisa... Eu acho que todo mundo gostou (risos) daquele (risos) vídeo, cara.
3: (risos) E o pior é que, tipo assim, aquele vídeo, pô, ninguém sabe quem é o Lemetri. Ninguém tá cagando pro Lemetri. Vai fazer um vídeo, vai flopar o negócio. Mas eu queria tanto fazer, eu lembro até hoje, mano, eu escrevi o roteiro. Aí na hora que eu terminei de escrever o roteiro, eu li ele pra Laísa. Eu não consegui terminar de ler, velho.
4: Não, nós dois chorou.
3: Eu comecei a chorar, velho, de ler o roteiro.
4: Eu falei, o Guilherme, quando ele quer ler o roteiro, eu falo assim, amor, eu vou chorar.
3: Porque
4: se eu for chorar, hoje eu não tô bem. Porque não é se né?
1: Porque eu
3: choro, eu sou muito mole. O roteiro do Lemeto, eu escrevi ele palavra por palavra. Ficou muito, palavra. Bom, ficou muito Cara bom. do céu. Na hora que terminou, eu falei, bicho, eu vou fazer esse vídeo, velho. Você não tô cagando, você vai flopar. Uhum. Entende? Por quê? Porque eu quis fazer. E eu acho que. As pessoas têm a. Para de seguir o hype. Ah, se eu falar de temperamentos, vai dar. Para, velho. Você não sabe nem o que é isso. Fala do que você <risos> gosta. Já... Vou dar o um exemplo da Gabi. A Gabi foi fazer m- mestrado em teologia em Navarra. Brother, ela falou de uma santa que se ela não falasse, eu nem ia saber que a mulher existe.
4: E ela fez ela a... uhum. o trabalho dela, né, de conclusão do mestrado, em cima dessa é santa. É Beata
3: Albertina que... não, não sei que. que... Não acho
4: esse nome, não. Mas é, é bem,
3: bem diferente. Eu já conheci a maçã, tá, Pra
0: você ver. Uhum.
4: Mas ela fez porque ela quis, entende? É. Então, tipo assim, é
3: fazer aquilo que... Segue o que... teu faro, mano. Sabe?
2: Porque se a gente tá falando... A gente tem esse olhar cristão. A gente tá falando as coisas de Deus. Então, é óbvio que o Espírito Santo também ajuda. Exato. Então, você quis falar disso. Eu também não conhecia esse cara. Eu conheci através de você. Você conheceu a santa lá através da menina. Porque... Beleza, foi porque você quis? Sim, mas porém porque o Espírito Santo te, te deu essa inquietação pra falar segue isso, às vezes não seguir o hype é justamente você fazer algo contra essa maré louca que tá todo mundo indo, é isso aí. Exato,
3: e a hora de você virar assim, pô, a igreja tem infinitos infinito conteúdo eu, eu, eu parei de, de, de pensar sobre isso porque eu já, já aceitei que é infinito não vai acabar nunca e pronto, acabou sabe, e todo mundo falando a mesma coisa a gente está hum. tá desmerecendo o próprio doutrina que a gente tem, entende? porque a gente não, não aborda tudo que tem para falar. Se deu o luxo de chegar <risos> e falar assim, eu vou fazer um, um vídeo que não tem no YouTube. Eu vou fazer algo novo. Não cara. tem no YouTube. Pronto. É isso que eu vou fazer. Entendeu? Então, tem conteúdos, tem vídeos que a gente fez de Santa Carona que eu vi para você, amor, não tem. Não tem. Eu já procurei e não existe. O único canal que, foi, que abordou esse, esse assunto foi a gente. Flopou! Uns flopou, outros não.
4: Mas a gente gostou de fazer, sabe?
3: <risos> então é isso que. É a última dica aí pra galera aí. Que...
4: Não, deixa eu aproveitar e dar uma dica que a gente começou a fazer agora, inclusive. É pra você ver. Sete anos de canal. É. E a gente começou a fazer agora porque é, eu acho muito importante que é utilizar referências do que você tá falando. Como o Guilherme falou. Tem canal de todo jeito, que fala de tudo quanto é coisa. E, e uns Vocês podem ver, tem canal que fala do mesmo assunto, só que um fala de um jeito, outro fala de outro. E são isso. informações contraditórias. Então, isso gera na pessoa que está assistindo uma confusão. Uhum. Ela não sabe o que, que é certo e o que, que é errado. Então, valorize o seu conteúdo, valorize a pessoa que vai assistir o seu conteúdo e coloque ali de onde você tirou essas informações. A gente não tinha o hábito de fazer isso. Muitos canais não têm esse hábito. Não, eu acho que nenhum canal tem. Eu, eu nunca vi um canal que coloca referência. Eu
3: acho que no máximo o blog do Padre vai ter.
4: É, mas é porque eu tenho um pouco... Como eu, eu também fui da área acadêmica, né mestrado e tudo, então tudo tinha que ter da onde você tirou, onde é que você arrumou essa informação. Eu falei, amor, a gente precisa fazer isso primeiro pra gente mostrar que a gente não pegou de qualquer lugar e que se aquela pessoa quiser aprofundar, ela vai ela ter... Ela sabe onde, É né? isso, ela vai ter o lugar pra ela pesquisar.
0: Deus, Santa dá Carona um... segue as normas da BNT.
4: Exato. No que é
3: <risos> e o pior foi de onde que veio isso. Foi agora, no vídeo do Halloween. Porque tava... os Céus e terras passarão falando... E é um falando, assunto
0: que, pô... É, dá muita controvérsia. Todo ah.
3: mundo, carismáticos, tradicionais e etc, deitando o um pau no Halloween. E é do capeta e você vai pro inferno e o caralho é a quatro. E aí eu... Vem o Guilherme falando assim... Não, velho. É uma festa católica. A gente tem que reviver a festa. E é exatamente porque ela é católica que a gente tem que, que re- recuperar ela. Ah, mano. Mas foi tiro, porrada de bomba ah, nos comentários. Mas, mas aí aí a Laísa... Mas... A partir de hoje não vai vir nenhum vídeo sem referência <risos> é mais.
2: Nós vamos citar um por um. Tudo foi nesse livro, nessa página. Você... <risos> mas é o que você falou lá atrás. tipo Você tá preocupado com o que as pessoas importam com a sua opinião. Então vocês chegaram no status de fato que vocês têm essas referências, vocês falam a verdade vocês buscam viver isso e as pessoas veem aquele enxame de, de notícias e blogs e podcasts e tudo mais aí não, eu vou ver o que, que, que o Santo Caronho tá falando porque de fato eles estudam, eles veem eles tem referência, tal, a gente sabe referência. de onde veio tal. É, é, é isso que, que é importante parabéns por isso é muito legal isso parabéns é não, é, tem muita valeu. gente
4: que chega falando assim vocês vão falar do assunto tal é. Não, a gente não preparou, não. Eu quero saber o que vocês acham. Eu quero saber se tá certo, se tá errado.
0: Porque confia.
4: Porque confia.
0: A fonte confiável, né? Uhum. É, então a gente vai chegando ao fim. Muito obrigado a vocês. Quero só responder uma pergunta que teve que ter tia Sanara. É, ela perguntou, né? É uma, uma dúvida. Esse episódio vai ficar salvo. O nosso podcast Inconformados, ele vai ao ar toda quinta-feira em todas as plataformas digitais, né? Inclusive no, no Spotify. Então, só no Spotify pesquisar. Podcast Inconformados, vai ver a nossa login aí que é laranjado com, com um microfone com um terço. Nós, estamos nós aí. Então, Podcast Inconformados está em todas as plataformas digitais. Descobri que tem Google Podcast, é, Podcast, não sei de onde. Todo lugar que você pesquisar vai aparecer. Então. E também a gente tem no, no YouTube, a gente vai editar esse vídeo, o, o Gleiton Safadão. <risos> e depois a gente
2: disponibiliza isso aí também. No, o, o Rafael tá falando que ele tem é uma coisa que também não, eu não vejo com frequência falar da história da igreja né? Olha, não ele está falando não e existe ele já um é apaixonado canal história, sobre tá
3: história falando. da igreja, especificamente sobre essa questão, não tem
0: Luquinha, Luquinha mandou aqui, boa noite
3: boa noite Luquinha, obrigado, obrigado. Boa noite. Todo, outro nicho que eu sinto falta um, um nicho de arquitetura católica um, um, mano, um canal só pra falar de arquitetura católica, saca? Como é que foi construído o Vaticano? Uhum. Como é que foi construída a Saint-Chapelle na França? Por que, que a igreja assim é a ponta pra riba? O, mano, tem lá. um século de conteúdo Aí já dá pra fazer até uma série pra falar
2: sobre o castelo interior.
3: Ô, bicho, dá pra virar ah, tá? pegar arresto. Começar aí.
2: a receber patrocínio pra poder viajar, conhecer as igrejas e falar das igrejas. Que isso, hein? Aí, aí zero. Ave, Mas imagina, velho.
3: Você é poder. Aí. aí zero ave, Cara, é. oh, pra você tem noção? Dá pra você fazer um vídeo só sobre a sacristia da Basílica de São Pedro. Por quê? A sacristia da Basílica de São Pedro já aconteceu um concílio nela imagina o tamanho dela <risos> <risos> Desgrilo, aconteceu um concílio <risos> na sacristia da Basílica de São Pedro, você sabia disso? deixa o joinha cara, se cara, você não sabia deixa o eu joinha, eu vou pedir <risos> demissão <debiçoar> amanhã
2: <mãe>, né? <risos> <risos> tipo assim,
3: olha o de conteúdo que dá pra fazer, velho. E a galera. A galera, tá galera já oh, tá pegando uns insights aqui, cara. ó. É, você é fiquei sangrinho. Cala a boca, Você nossa, é desorganizado. O é. é, é, de tempo todo, velho.
2: Tanta ah. coisa pra falar, velho. Galera... Você é o que? Eu sou irritado com você que ah, tá falando isso da hora. Você é colega Mas, né, então,
0: Giana, agradecer o pessoal do Sanda Carona que esteve aqui conosco nesse episódio de hoje. É, muito obrigado né Deus abençoe ricamente vocês vocês sabem que vocês são muito especiais para nós né posso dizer isso em nome do do podcast inconformados da agência filhos tá né que vocês, envolve <risos> mais pessoas mas vocês são muito muito importantes para nós com certeza fontes confiáveis que a gente também quer saber a opinião de diversos assuntos, inclusive do Halloween, né? Procurem o Santa Carla. Então, é, muito obrigado, né, por disponibilizar um tempo de vocês pra estar aqui com a gente, pra essa conversa tão, tão agradável, tão, né...
4: Pode chamar mais vezes, viu?
0: Não tenha dúvidas. E a gente vai tirar, <risos> gente vai tirar do papel a ideia lá dos convidados, né? Ah, sim! Pelo então, é amor de Deus. Muito obrigado, né, se vocês quiserem deixar alguma mensagem pra galera, é, aí, pra, agradecendo também, é espaço aí pra vocês. Quer começar?
4: Não, pode falar, você.
3: Então tá bom. É o seguinte, Deus te ama do jeito que você é, meu filho. Você não precisa <risos> fazer um teatro pra poder convencer ele. Então faz o seguinte, viva da maneira que você mais acredita ser a forma autêntica de ser e procura a Deus da maneira mais autêntica que ele se revela, que é através da doutrina católica, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Obrigado, galera, vocês são Uau. fenomenais. <risos> E é nóis.
2: Obrigado, gente.
4: Muito obrigada, gente, por tudo. Foi excelente. Não esquece de se inscrever, de curtir. Nós estamos em promoção na nossa livraria. O Marcelo disse que eu podia fazer jabá, então vou fazer jabá. <risos> <risos> então dá uma passadinha lá, já dá presente pra família inteira, tá? De promoção, viu, gente? Se vocês quiserem Pode dar deixar. presente pra família. Isso.
3: Claro. Tá, as últimas horas pra se inscrever no Corte, a galera que quiser ainda, verdade, tá? Até, 11, até meia-noite. E segunda-feira nós temos o curso Mais Peredete de Catequese da Internet <risos> da história da Igreja Católica.
0: <risos> Estaremos todo lá, se Deus Então, quiser. galera que tá aí também ao vivo aqui no nosso YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Se não é inscrito no canal do Santa Carona, que eu acho muito difícil, vai lá se inscreve. Você que tá escutando esse podcast, não conhece o Santa Carona, você tá perdendo tempo, velho. Então conhece aí o Santa Carona, já segue esse apostolado, né, Jean? Com certeza. É, então, mais uma vez, quero reforçar, nós estamos em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, todas as plataformas digitais, Instagram nós estamos também. Então siga o nosso apostolado e mais do que isso, né? compartilhe, né? Porque quem compartilha, de fato, está evangelizando também, né? Tem os mesmos métodos do evangelizador. Então, por favor, siga aí o nosso podcast Compartilha com cinco amigos aí e até semana que vem, no próximo episódio, nós estaremos aqui com outro convidado sensacional para falar de um assunto
2: fenomenal. A Julia tá falando que eu sou lindo. Ela não tá brava, não.
4: Não. Ela tá só sem juízo, só.
2: <risos> É isso, pessoal. Obrigado, gente. Fique com Deus
0: e nós finalizamos o nosso episódio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.